0: Und herzlich willkommen zu das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Heute mit einer Special-Folge, so kurz vorm Start äh, der Saison. Und ich habe einen ganz anderen Gast als sonst, Max von Garnier, früherer Wide Receiver äh, der NFL Europe bei ridefire aber auch äh, deutschen Teams Hamburg, äh, Blue Devils lange. Äh, der möchte mit mir, ich hoffe, er möchte mit mir äh, heute Nämlich über die Offense der Chiefs reden. Und äh, du bist, glaube ich, also größeren Experten, wenn es über die Offense von Football-Teams äh, in Deutschland, glaube ich, gibt es gar nicht. Du hast selbst gespielt in NFL-artigen Teams zumindest und hast, äh, glaube ich, über, über 30 Jahre Erfahrung mit äh, Football-Offense äh, als Coach äh, der Nationalmannschaft, als Headcoach von GFL Teams und so weiter. Schön, dass du da bist, Max. Daniel, äh,
1: da hast du was angerichtet. Ähm, also als <lacht> du mir als du mir gesagt hast, komm, lass es doch mal so eine Folge machen, dachte ich mir so, okay, klingt ja schon sehr sehr cool. Dann hast du mir ja ein paar Vorschläge rübergeschickt und äh, jetzt habe ich jetzt hast du mich dabei, jetzt hast du mich dazu gebracht, dass ich den gesamten Sonntag ähm, im Prinzip genutzt habe, um äh, mich mit äh, allen möglichen Sachen auseinanderzusetzen. Viele das Ding ist, wenn man 35 Jahre in dem Football ist oder in einem Thema ist, dann vergisst man oft mehr, als andere Menschen jemals gelernt haben. Und deswegen habe ich jetzt noch mal ein bisschen mit total abgetaucht. Es war mega. Also ich musste auch immer wieder gucken, dass ich jetzt nicht zu viel und nicht zu tief reingehe. Aber für mich ist es einfach unglaublich spannend, solche Sachen zu machen. Macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
0: Genau, wer über die Kansas City Chiefs und die Offensive spricht, kommt, glaube ich, an einer Person nicht vorbei und äh, das ist Andy Reid. Über den haben wir beide, glaube ich, auch schon relativ viel geredet, als wir auch in den USA waren, vor dem ersten Super Bowl der Chiefs. Was macht den so besonders? Was ist das eigentlich für ein Typ? Ähm, und ich glaube, einfach mal ein bisschen einen Hintergrund zu geben, würde ich ihm mal ganz, ganz kurz vorstellen. Also es ist eben Andrew Walter Reed, ist 58 geboren 1958, und war nie ein großer Spieler. Es gibt aber Spielmaterial von ihm, also das ist, glaube ich, das Erste, was man... Naja, groß war er. Er war riesig und er hat auch gespielt, er hat in der O-Line gespielt ähm, im College, mhm. aber er war eben nicht wirklich erfolgreich. Er hat uns nie den Sprung in die NFL geschafft, wie viele andere Coaches, sondern er hat in der Highschool gespielt in Kalifornien, kommt aus L.A., hat ähm, dann am Ende in der BYU gespielt ähm, und ähm, da dann mehr oder weniger sozusagen ähm, relativ... Irrelevant, aber er hat eben bei Monday Night Football 1971 mit 13 bei der Punt-Pass-Kick-Competition mitgemacht. <lacht> ich glaube, jeder von euch, also googelt das einfach mal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das, ist das ist sensationell. Er sieht einfach dreimal so groß aus wie jeder andere, der da ist. Die waren noch ein bisschen jünger, die waren teilweise 10, 11, die anderen Kinder. Aber er sieht eben aus als wie, wie so ein Riesenbaby, leider Gottes. Und äh, hat es, glaube ich, auch gewonnen, er hat äh, relativ gut mhm. abgeschnitten und hat äh, schon damals ein Trikot getragen von äh, einem Spieler, der... 6'1", das müsste so 1'85 roundabout sein, groß ist, mhm. ähm, der auch über 100 Kilo wiegt, also der war schon ein richtiger Brecher, auch schon mit 13 Jahren. Das ist so das Erste, was man von Andy Reid mitbekommt, dass die letzte... Ähm ja, mehr oder weniger ähm, Sachen, die man die man finden kann. Aber es ist total spannend, was der für eine Karriere gemacht hat. Nachdem er seinen College-Abschluss gemacht hat, ist er direkt Trainer geworden. Und zwar wirklich am Anfang im College. Also bei BYU als Assistant angefangen. Hat dann bei San Francisco State als Offensive Line Coach, also das, was er auch gespielt hat, gemacht. dann Northern Arizona, UTEP, ähm, da mal kurz sozusagen nach Texas gegangen. Missouri. Und dann den Sprung, 91, also fast zehn Jahre nachdem er so diese ganze Leiter hochgeklettert ist, gerade in der O-Line, ist er dann zu den Green Bay Packers gekommen und ist da eben Assisted Offensive Line und Tight End Coach geworden. Vier Jahre lang. Um dann den Sprung weiter in der Offensive zu schaffen zu den Quarterbacks. Und ich meine, bei den Green Bay Packers war es zu der Zeitpunkt, 97, 98, schon so ein ganz ordentlicher Quarterback äh, mit Brad Favre. Der ähm, hinterher auch gesagt hat, ähm, der am Ende auch ähm, dann wirklich äh, gesagt hat: Hey, Andy Reid, das, das war schon ein cooler Typ. Und äh, der war so gut, also ein Jahr als Quarterback und Assistant Head Coach hat gereicht. Und er hat dann 1999, also sieht man nochmal die lange, die der schon da ist. Seit 1999 ist der Head Coach erst bei den Philadelphia Eagles für 13 Jahre. Ähm, da, glaube ich, auch unglaublich knapp dran gewesen, den Super Bowl zu gewinnen, hat aber auch aus, aus sag ich mal, so einem durchschnittlichen Spielermaterial, Donovan McNabb ähm, zum Beispiel, der war jetzt nicht ähm, bekannt als der unfassbar starke Quarterback und der Andy Reid sah der richtig, richtig gut aus und da gab es ein paar Quarterbacks, die er, glaube ich, wirklich gut entwickelt hat ähm, und ist dann eben bis, glaube ich, 2012 bei den, bei den Eagles geblieben und dann direkt, also er wurde gekündigt und da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, gefühlt am Tag danach hat sich ähm, die Handfamilie äh, gemeldet hat gesagt, wir wollen dich zu den Chiefs haben. Ähm, die wollten sich eigentlich noch eine Stunde treffen, sind versackt, haben äh, stundenlang über Football geredet und am Ende hat Andy Reid gesagt: Ja, ich komme, ich komme nach Missouri, ich äh, werde Coach der Chiefs. Ich glaube, einer der größten Stark. Glücksfälle des Teams überhaupt. Also, ich glaube, es gibt kein, also vielleicht neben dem Draft von, von Patrick Mahomes gibt es kein Einsteineres, ähm ja, Hiring, das in irgendeiner Form bei den bei den Chiefs passiert ist. Also da gab es ja schon mit Schottenheimer und Co. einige gute, aber ich glaube, Andy Reid, wenn man es jetzt zurückblickend jetzt schon sieht, während das noch aktiv läuft, besser geht das gar nicht. Also seit zehn Jahren über mhm. zehn Jahren ist er jetzt, ähm, statt in die elfte Saison, bei den Chiefs und ähm. Du hast äh, dich so ein bisschen damit beschäftigt, was speziell über ihn ist. Also wir wollen ja gar nicht so viel biografisch sprechen. Äh, ich kann jetzt so erzählen, dass er Cheeseburger liebt, dass er alles mit Cheeseburger vergleicht, dass er wirklich so ein, so ein Players-Coach ist, ähm, dass er ja. wirklich ein Typ ist, den, den die Spieler lieben. Also jeder, jeder ja. Spieler, den du fragst, der ist total begeistert von Andy Reid und die sind sehr sehr mhm. persönlich, sehr emotional. Was macht Andy Reid für dich zu einem besonderen Coach?
1: Also erstmal muss man ja sagen, wenn man die die Vita so liest, die äh, du ja schon gesagt hast, wie lange der im Geschäft ist, ja. Äh, man sagt ja auch oft, so those who can't do teach. Ähm, also, er ist auf jeden Fall einer, der es vielleicht als Spieler nicht besonders weit gebracht hat, aber als Trainer, und das ist auch etwas, das ist eine, das muss in deiner DNA sein. Also du Coach, nicht jeder, der das Spiel versteht oder auch oder andersrum ein super Spieler gewesen ist, ist auch nicht gleich ein guter Trainer. Also diese diese Figur, diese Person, diese Person, deine, deine Mentalität, all diese Dinge, ähm, müssen zusammenpassen zu deiner Kompetenz. Ja, also du musst, äh, du, du, du verschaffst dir äh, den Respekt durch dein Know-how, durch deine Kompetenz, aber eben auch durch deine Art und Weise. Ja, und es ist diese Kombination, Uh, es gibt sehr smarte Coaches, die aber, sag ich mal, menschlich vielleicht nicht das sind, was man sich wünscht. Ja, ah, toller Coach, habe viel gelernt, aber ein Bier trinken würde ich mit dem nicht. Oder einen Cheeseburger essen. Um, und den, bei Andy Reid ist es bei, halt bei einfach Beispiel, so diese... ich
0: jetzt nenne, wir Urban Meyer und vielleicht auch John Gruden. Mit dem würde ich <lacht> keinen Beispiel. Cheeseburger essen wollen.
1: <lacht> Definitiv nicht, ne? Ja, also das ist das ist so etwas, ne, wo man genau was du meinst. Also die wissen auch über Football Bescheid. Das sind, sind auch smarte smarte Coaches. Aber... Es ist, glaube ich, diese, dieses Gesamtwerk. Es ist diese Gesamtkombination aus einem unglaublich ruhigen Charakter. ja, Der geht ja selten ab. Man wünscht sich ja manchmal, dass er noch ein bisschen, ne, also wenn er sich mal aufregt, dann regt er sich auch auf, dann wird der Kopf auch ganz rot, aber er ist halt eigentlich, ein, er strahlt unglaublich viel Ruhe aus, das ist enorm der wichtig. Haben wir gedacht, er war ein
0: Atmer, also er hat ja immer diese diese komischen äh, transparenten Plastikschirme, äh, wie der die zugeatmet <lacht> ja. hat. Ich glaube, das Atmen ist ja. seine sein sein Ventil. Das Atmen ist so
1: sein Ding. ne? Es ist so sein, also ich, man, man fragt sich ja auch immer, das ist ja nur die Hülle, ne? man fragt sich ja auch immer, was, was innerlich abgeht, aber ähm, das, was da rotiert, ist, glaube ich, unfassbar. Und ich glaube, Mastermind ist ein Attribut, was ich auf jeden Fall verwenden würde, weil er einfach äh, aufgrund der Historie und auch der, also das ist halt so ein Typ, ähm, der regt sich darüber auf, dass er die Nacht vier Stunden schlafen muss, weil die fehlen ihm dann, um sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und weiter auf den Gegner vorzubereiten und sich weiter mit Football zu beschäftigen. Also ähm, ein unglaublicher, fleißiger, intensiver Coach, der enorm viel, also es ist wie so ein Staubsauger. Es gibt so Coaches und äh, ich, ich bin ansatzweise so jemand, der natürlich auch sich unglaublich viel anguckt und sich da was mitnimmt und da was mitnimmt und da was mitnimmt und sich dann so seinen eigenen ähm, sein eigenes Portfolio daraus bastelt. Ähm,
0: also, das ist ja eine Sache, die ist vielleicht ganz normal für Coaches, aber er hat ja gerade erst vor ja. ein paar Tagen erzählt, dass er mal vom Janitor, also von dem Hausmeister, ähm, einen Play gelernt hat, der hat ihm das erzählt, aufgeschrieben und dann hat er hat dann ja. ja, das sieht ganz gut aus und hat es direkt nächstes eine Woche später dann mal eingesetzt und äh, Touchdown. Das ist es. Und der, ja. der, der Hausmeister saß vorm Fernseher und hat seiner Frau gesagt: Das, das war mein Play. Play. Ja, und und also <lacht> ja. ist schon, ist es ist schon interessant, wo kriegt man Inspiration her? Also, es geht schon genau. so von der Highschool. Ja. Bis in jedem anderen Spiel. Und sie auch
1: anzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, Nicht zu sagen so, nee, nee, ich mache hier mein Ding und das ist hier mein System und ähm, ja, ja, das ist ganz nett, aber ich habe hier meine... Nein, also diese Offenheit und alles zuzulassen, alles mit reinzunehmen und sich es anzugucken und zu verarbeiten und auch im Kopf abzuspielen, du musst es ja immer visualisieren, ne? was du auf dem äh, Blatt Papier hast, äh, ist äh, Welten davon entfernt, was auf dem Platz nachher steht und passiert. Was auch ganz viele Faktoren gibt, die davon abhängen, ob dieser Spielzug Erfolg hat. Natürlich so, am Ende deine Spieler, die Fähigkeit deiner Spieler und auch gegen wen du spielst und wann du ihn spielst und so weiter. Da gibt es unfassbare viele Faktoren, die dazu reingehören. Da, da rein Aber eben es zuzulassen, die Sachen aufzunehmen äh, und sie auch zu behalten ja und dann auch zu, entsprechend zu verarbeiten und ganz entscheidend, sie an bestimmte Situationen und auch an dein Personal anpassen zu können. Wie viele Leute haben gesagt, So, Tyreek Hill ist jetzt weg, also Chiefs Offense, das, das war's, da, kann, da kommt nichts mehr. Bumm, haut er den Super Bowl raus, ohne Tyreek Hill. Ja, Und das ist etwas, was man einfach auch äh, im Kopf behalten muss. Und äh, dann äh, geht es ja auch noch weiter, äh, dass du äh, immer siehst, gerade bei ihm, okay, wir haben jetzt ein neues Team, wir haben viele neue Spieler, wir haben viele Jungs, die auch in das System reinkommen müssen. Das dauert, das braucht seine Zeit. Aber auch das Verständnis für diese Spieler und ihre Fähigkeiten zu haben, sorgt dafür, dass es zum Ende der Saison ja, einfach immer stärker wird, immer selbstsicherer, immer confidenter wird und immer effektiver, präziser und besser. Und jetzt überleg mal, was muss denn ein, ein Head Coach, richtig so, so ein offense Coordinator? was muss der denn machen? Ähm, du hast äh, alleine schon in dieser West Coast Offense, über die wir ja auch ein bisschen sprechen werden, als Grundlage äh, Myriaden von Passkombinationen aus unterschiedlichsten Formationen und Motions und Shifts und, ne, und, und Tags, wie du die Sachen anpassen kannst, ähm, immer wieder äh, down mit, dort mit drin. Aber du hast halt eben auch die Möglichkeit, zu sagen, alles klar, ich nehme mir jetzt aus 1500 oder 2000 Spielzügen, ähm, die in meinem Kopf irgendwie in meinem Kosmos vorhanden sind, ähm, für den Game Day 100 bis 150 raus. Und aus diesen 100 bis 150 werde ich wahrscheinlich auch nur 50 oder äh, 60 callen. Ja, das heißt, ich werde äh, im Prinzip nur ein Bruchteil von den Spielzügen, die ich ähm, im Portfolio habe und die ich für die als Game Day Place definiere, auch nur ein Bruchteil davon tatsächlich callen. Also es wird definitiv weniger äh, runterbrechen. Und die die Fähigkeit zu besitzen, exakt das zu finden, also die Fähigkeiten deiner Spieler mit den Fähigkeiten der Gegner. Plus die Konzepte aus deinem Offensivsystem gegen das defensive Konzept des Gegners. Das zu matchen und zum Erfolg zu bringen und einen Gameplan aufzustellen, der Erfolg hat, das macht ganz besonders Andy Reid aus.
0: Du hattest die West Coast Offense gerade schon angesprochen. Das ist, glaube ich, der, ein bisschen der Ursprung und äh, die Basis von all dem, was er inhaltlich macht. Ähm, Andy Reid hat im College, glaube ich, schon relativ früh ähm, glaube ich, fast seine erste, erste Position war Offensive Coordinator von Vic Rowan. Der war irgendwie so neben Bill Walsh einer der Erfinder dieser West Coast Offense. Der hört man ganz oft in der NFL, in der, in der wenn man äh, mit Experten redet, dann ist es, glaube ich, relativ einfach, für, aus meinen Worten zu beschreiben. Man versucht eben durch äh, exakte Routen kurze, sichere Pässe anzubauen, die eher horizontal, also in die Breite gehen als in die Weite. Man möchte also mit sicheren Pässen First Downs schaffen und nicht jetzt direkt den ganz, ganz Tiefen. Das ist dann vielleicht ein Element, was man da zusetzt. Aber die, die West Coast Offense ist immer kurze, sichere Pässe aufgrund von komplexen und sehr genauen Routen. Stimmt das?
1: Super. Also ich habe ähm, tatsächlich äh, Bill Walsh auch selbst mal kennengelernt. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich habe vorhin mal versucht, die West Coast Offense in meinen äh, Worten in einem Satz unterzubringen. Und im Prinzip hast du das schon super gemacht. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, also es geht ja immer um Kontrolle des Balles. Ne? Also man kontrolliert ja eigentlich das offensive Spiel über das Laufspiel. Warum? Ne, du, wenig Risiko, äh, der, der Ball bleibt die ganze Zeit in deinen Händen, die Uhr läuft konstant durch, weil wenn du die Uhr kontrollierst, kontrollierst du das Spiel, kontrollierst du den Ball ne? und kannst, solange du den Ball hast, kann der Gegner irgendwie nicht an den Ball kommen, kann er keine Punkte machen. So, das heißt, diese Ball-Control-Offense vom Laufspiel zum Passspiel zu bringen. Also in einem Satz habe ich zusammengefasst, die West Coast Offense bietet die Kontrolle des Balles und damit auch der Uhr hauptsächlich durch kurze und mit perfektem Timing versehenen Pässen mit hoher Completion-Rate auf alle fangberechtigten Receiver, die auf festen Passrouten unterwegs sind, in der vollen Breite des Spielfeldes. Ist das nicht ein krasser Satz? Also äh, da habe ich lange dran gesessen, aber ich wollte es alles in einem Satz packen. Aber es, ist genau, es sind genau diese Punkte, die du genannt hast. Also du kontrollierst das Spiel, du kontrollierst die Uhr mit Pässen. Das Problem ist ja, wie willst du die Uhr kontrollieren mit Pässen? Ist der Ball unvollständig, ne? gerade am Ende ne, kann es sein, dass die Zeit anhält? Äh, incomplete Pass, wissen wir alle, ne? es ist ein bisschen, äh, hält die Zeit an, äh, du kannst ja nicht die Uhr kontrollieren, wenn du drei Incomplete Pässe schmeißt, hast du 30 Sekunden verbraucht, und <lacht> dann pattest du den Ball. Nein, ähm, wir wissen ja alle, die, die kurzen Pässe, und ich glaube, Joe Montana hat mal im Super Bowl über 300 Yards geworfen, da ist kein Pass weiter als 10 Yards geflogen. Ähm, also das Joe ist Montana
0: hat unter Bill Walsh gespielt. Also genau, genau. Der Fortiners-Coach, ja. und dann wieder, um, um auch diese Namen nochmal zu nennen, Mike Holmgren war dann ja, hinterher genau. der, der Coach der Packers, Packers der das genau. sozusagen auch weiter mit, äh, mit, mit denen umgesetzt hat. Das heißt, mhm. diese West Coast-Offense wurde von Menschen. Ende der 80er, Anfang der 90er so richtig etabliert, ausprobiert. Mhm. Davor, das hattest du ja auch gesagt, war der Run immer die sichere Option. Das war eben so die Sicherheit. Run first, Sicherheit bringen, damit die Yards holen und werfen war eher so eine Risikosache, die man dann vielleicht mal gemacht hat, wenn man Third and Long hatte, wenn man irgendwas schaffen musste, wenn man hinten lag. Genau. Aber wenn man aber gespielt Risiko. hat, ist man, ist man mhm. eigentlich immer gelaufen, weil das war die sichere Nummer, um da weiterzukommen, richtig?
1: Auch, das wusste aber auch der Gegner, hat die Box natürlich dementsprechend voll gemacht. Das heißt, du hast dreimal einen Yard gemacht, du musst es trotzdem panten. Und jetzt kannst du aber das Spiel plötzlich kontrollieren. Du kannst den
0: den Box voll machen. Einmal, einmal nur erklären, weil ich ja. glaube, so viele dann sozusagen immer sagen, was genau. heißt das? was denn? Du hast, normalerweise, nee, du hast normalerweise fünf Leute in der Defensive äh, Line, die angreifen. Ähm, ja, ja, vier. Äh, also wenn man so eine vier
1: drei defense jetzt standardmäßig oder, nimmt, genau. hast du vier Defensive Linemen, drei Linebacker. Jetzt kommt aber plötzlich noch der eine der Safeties runter. Den nennt man auch Strong Safety oder Rover. Dann hast du schon acht Leute in der Box. Wenn der Defense super sicher ist, dass es gelaufen wird, kann es auch mal sein, dass du neun Leute in der Box hast. Kann auch sein, dass du fünf Defensive Linemen hast. Weil die einfach, ne, die Wahrscheinlichkeit, okay, Gibt's die bin gibst du noch andere Typen laufen.
0: rein, oder? Da setzt du dann auch ja, einfach ja, so du einen du Nose -Tackle rein, Ganz der wiegt, eben, der wiegt genau. eben seine 150 Kilo und der, der ist nicht so leicht zu überwinden. Das ist ein anderer Typ, als der typische Rush, den wir kennen, der Edge, der von genau. Ed außen geht. Das sind einfach andere Typen, wenn du weißt, die werden genau. jetzt laufen, dann setzt du da andere Leute hin, damit die aufgehalten werden. Genau. Das ist eine, die Box vollmachen. Um, genau. Die
1: Box heißt so, dass so von Tackle bis Tackle plus die Tie dance von der Offense, das ist sozusagen die Box und die verträgt sich natürlich in die Defense weiter und da stehen dann auch die Defensive Line und die Linebacker. Wir exkludieren bei der Box eigentlich nur die Defensive Backs, also Cornerbacks und Safeties sind da nicht mehr mit drin. Und dann, äh, das sind ja auch hauptsächlich die, die den Lauf stoppen. Aber dadurch äh, ziehst du halt mehr Leute in diese engere Box mit rein, um dann einfach mehr Verteidiger als Blocker zu haben und somit den Lauf einfach stoppen zu können. Ja? Und äh, wenig Respekt dem Pass äh, gegenüber zu geben, sondern einfach wirklich enorm viel äh, vorne hinzustellen, damit du eben nicht die, die Uhr runterlaufen kannst. So, aber es geht ja nicht nur ums Uhr runterlaufen, es geht ja eigentlich auch um, die, um das kontrollieren der Uhr. Also, das kann auch mitten im Spiel sein. Das muss ja jetzt nicht zum zum Ende des Spiels hin sein. Das heißt, du hast beim Pass können viele Dinge schief gehen. Ja, äh, Du kannst äh, den Ball incomplete werfen, Der kann, du kannst gesackt werden, äh, dein Quarterback kann sich natürlich dabei verletzen, wenn er gesackt wird. Du kannst eine Interception schmeißen, eine Interception kann zum Touchdown zurückgetragen werden. Also die Liste ist lang, was alles schief gehen kann. Und wenn man sich die prozentuale Verteilung anguckt, wie viele Pässe ankommen, dann geht das von ganz niedrig bei den tiefen Bällen bis zu sehr hoch bei den kurzen Bällen. Das heißt, der lange Pass ist viel seltener vollständig als der kurze Pass. Und deswegen wird das Feld nicht vertikal, also senkrecht auseinandergezogen, sondern genau, wie du gesagt hast, in der vollen Breite horizontal auseinandergezogen. Man versucht, kurz- bis mittlere Passrouten, kon also Konzepte zu erstellen, ähm, um viele... Anspielstationen in, der, in einem sogenannten Horizontal Stretch zu haben. Das heißt, in, einem, in einer Horizontale, die auseinandergezogen ist, wo es in, oft auch in ähnlichen Abständen ähm, Anspielstationen gibt für den Quarterback. Und äh, das ist unglaublich schwer für die Defense zu verteidigen. Ähm, man macht vielleicht nicht mit dem Catch selbst mehr als fünf bis acht, manchmal zehn Yards. Ähm, aber du kreierst dadurch natürlich auch ein Auseinanderziehen der Defense. Das bedeutet, dass oft Eins-auf-eins-Situationen entstehen. Das heißt, selbst wenn dein Receiver den Ball fängt, wird er oft direkt getackelt. Wenn er aber nicht sofort getackelt wird, ist auch nur einer, ein Verteidiger an der Stelle und die anderen sind auf dem Weg dorthin, aber dann kann ein gebrochener Tackle auch zu einem Big-Big-Play führen und das ist halt auch das entscheidende, ja, warum viele auch der damaligen 49ers so unglaublich erfolgreich waren. Die haben manchmal wirklich nur ein Slant gefangen, aber aufgrund des Konzepts war eben auch nur der Cornerback da. Cornerback hat das Play nicht gemacht und äh, Jerry Rice ist für 60 Yards in die Endzone gelaufen. Also das sind so so Dinge, aber die, 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 die den Slant anzubringen ist viel leichter als einen 60 Yard Post zu werfen. Und das ist das entscheidende eben genau an dieser an dieser West Coast äh, Offense es gibt gibt eine ganz klare Progression. Das heißt, du hast ein Konzept und sagst du, so, diese Route ist mein für den Quarterback der erste, die erste Anspielstation. Ist der da, nehme ich den, jedes Mal. Ist der nicht da, gehe ich zur Nummer zwei. Ist der auch nicht da, gehe ich zur Nummer drei. Das geht meistens so von Mitte nach innen nach außen. Oder high, low, back inside. Ja, das sind so Reihenfolgen, erst guckst du tief dann guckst du flach, dann guckst du zurück in die Mitte. So, das sind Progressions, nennt man das. das ist eine Reihenfolge, mhm. wie ich bestimmte äh, Passrouten durchgehe als Quarterback. Das ist ein ganz wichtiges ähm, Konzept. Und natürlich Mismatches kreieren. Also du willst mit der mit dieser Offense, willst du es schaffen, dass zum Beispiel ein Wide Receiver gegen einen Linebacker spielt oder vielleicht gegen einen Safety spielt, der vielleicht in dieser 1-1-Situation in, in dem Moment vielleicht einen Nachteil hat. Nicht, wenn der Receiver ihn blocken muss, also den Linebacker. Das ja, wahrscheinlich nicht. Aber in der Passsituation liegen die Vorteile beim Receiver. Oder du schaffst es, einen großen Spieler wie einen End gegen einen kleinen Cornerback spielen zu lassen. Aufgrund von Formationen, Shifts und Motions. Also eine Aufstellung, eine Veränderung der Aufstellung und ein Spieler, der sich vor dem Spielzug noch bewegt. Dadurch kannst du Situationen kreieren, die für, den, für die Defense, so wie sie spielen, zum Nachteil wird. Also, du kreierst Mismatches. Ja, Aber und eben, nur, ja.
0: Nur einmal ein Verständnis. Das ist ja sozusagen schon sozusagen, das machst du ja fast bei jeder anderen Strategie auch. Ähm, diese, diese West Coast Office haben wir einmal zusammengefasst und da kommen da ganz viele Sachen drauf, die du addierst, um Vorteile zu bekommen. So, so erkläre ich das jetzt erstmal, äh, die du, du machst, sowas wie Mismatches. Ähm, ähm, für mich nochmal ganz interessant. Kannst du einmal so sagen, was andere Konzepte sind? Also, wenn. wenn Klar. Also das Run-Base Run sozusagen Offense hatten wir am Anfang. Wenn du jetzt diese kurzen, vertikalen Pässe oder horizontalen Pässe hast, um sicher First Downs zu machen, wenig Risiko beim Passspiel, ist glaube ich so das, was hinter der West Coast Offense steht. Was wären andere Konzepte? Vielleicht kannst du so Patriots zum Beispiel, was haben wir mit Tom Brady gespielt?
1: Er zum Beispiel. Das ist ein Vertical Offense. Der versucht, always look for the big play. Ja, in jedem Spiel versuchst du irgendwie ein Big, Big Play zu machen. Und dann gehört, dazu gehört natürlich auch den tiefen Pass zu schmeißen. Die
0: typische College, College Offensive, oder?
1: Ja, also, genau. Don Correll ist äh, jemand, der halt eben so dieses Konzept hat. Aber auch, also, man muss einfach auch ganz klar sagen, dass das Problem ist halt, dass du dann, äh, wenn eine Defense dir das wegnimmt, halt auch stark limitiert, beziehungsweise wenn nicht der richtige Zeitpunkt dafür da ist, den tiefen Pass zu schmeißen, weil du halt mit drei Punkten führst und nur noch das Spiel zu Ende bringen musst, musst du halt auch irgendwie ne dann in der Lage sein, äh, eben sichere Pässe zu schmeißen. Oder, aber die Grundlage ist aber auch im fast immer ein solides Running Game und auch ein angetäuschtes Running Game. Das ist auch Teil der West Coast Offense. Also man darf das nicht falsch verstehen. Die West Coast Offense ist jetzt nicht nur Pass, ja, sondern es ist auch ein, ein Running Game, was dort mit drin ist und eben auch ein angetäuschtes Running Game mit drin ist. Aber das Entscheidende, um äh, nochmal zu vergleichen zu, auch zu anderen Systemen, das Entscheidende an der West Coast Offense ist das Timing zwischen Quarterback und Receiver. Und das habe ich, als ich damals Bill Walsh kennengelernt habe, auch live von ihm miterlebt. Wir haben uns ja Trainingsvideos der 49ers angeguckt, die man sonst normalerweise nicht zu sehen bekommt. Da hast du dann äh, durch Clark gesehen, wie er Passrouten gelaufen ist. Aber da war jeder Schritt genau festgelegt. Ja, also wenn er zum Beispiel so eine Post-Corner-Route gelaufen ist, also hat er fünf Schritte geradeaus gemacht. Dann ist der 45 Grad rein für drei Schritte. Dann hat er den linken Fuß im Boden gehauen und dann ist er diagonal nach außen wieder gelaufen. Diese Route war vollkommen fest in Stein gemeißelt von der Schrittfolge. Nicht so, ja, lauf mal zehn Yards und dann noch mal drei, vier, sondern nein, nein, fünf, drei, go. Ja, so also das ist ein bisschen Schritte, ist ein bisschen auch die streber Offense, oder? Also ja, weil das ist total es ist, de perfektioniert. Es ist, also, es ist ne? eben
0: nicht so der Künstler, der irgendwie malt da und guckt dann Lauf wie er es ist hundertprozentig <lacht> ja, mathematisch exakt genau. Exakt. Ja. So warum
1: mathematisch? Weil nämlich das, was der Quarterback macht, muss genau dazu passen. Und da gibt es den Quarterback, der dann in bestimmten Situationen drei Schritte zurück macht, Quick Passing Game. Oder er macht fünf Schritte zurück oder sogar sieben Schritte zurück. Das nennt man dann den Dropback. Und je länger der Dropback ist, je mehr Schritte der hat, desto länger werden auch die Routen und die Kombination der Receiver. Und dann gibt es Variationen. Okay, du machst fünf Schritte zurück und einen vorwärts. Ja, Five and Hitch. Das heißt, all diese Kombinationen, weil das Timing, weil diese bestimmte Route sein vielleicht sein erster Read Braucht ein bisschen länger als der Quarterback, wenn er fünf Schritte zurück macht. Ja? Und wenn du jetzt, äh, sag ich mal, so vertikale äh, Systeme hast oder auch ein, ein Power-Running-Game äh, natürlich hast, äh, da sind auch viele Play-Action-Geschichten mit daran. Aber der Kern, die Basis, das, der, der Hauptteil deiner Offense definiert sich eben ähm, auf, auf, genau auf, aufgrund von einem Style. Ja, und dann gab's ja, gibt's ja auch die Spread Offense, wo du dann versuchst, eigentlich nur, äh, das Feld auch mit dann, mit Wide Receiver zu, auseinanderzuziehen, viele Pässe zu schmeißen. Auch da sind viele, ähm, Air Raid Konzepts drin, nennt man das. Also da sind bestimmte feste Spielzüge, die auch fast überall gespielt werden, die damit drin sind. Also da könnten wir uns zwei, drei Stunden drüber unterhalten. <lacht> Aber die West Coast Offense, und das war eben auch der Kern und die Grundlage damals bei den 49ers, wurde oft Uh, unterm Center gespielt, also der Quarterback stand direkt hinterm Center und hatte fast auch immer zwei Runningbacks, also einen richtigen Fullback und einen richtigen Tailback. Um, und wenn du jetzt uh, überlegst, dass du da auch ein gutes Running Game, meistens auch aus dieser Pro-Formation, also die standen wie so ein Dreieck, Quarterback ein Pfeil, oben und um ja, also, also Quarterback ja. oben, genau, und, und, und Tailback und Fullback so nebeneinander. Und da gab es auch so Near- und Far-Formationen. Aber es waren eigentlich, oder Eye und Strong, also das hintereinander stehen der Fullback versetzt auf eine Seite ist oder der Tailback versetzt auf eine Seite ist. Und diese two -Back formationen ähm, waren so die Grundlage. Und wenn man jetzt so die Evolution der West Coast Offense angeht, dann ist zum einen, dass man ein bisschen weggeht von diesen Two-Back-Geschichten, sondern eher ein Running Back oder sogar gar kein Running Back hat? Und dass der Quarterback weniger unterm Center ist und mehr in der Shotgun, also sich mehr nach hinten stellt. Dann kriegt die er den Ball
0: zugeworfen, dass der genau. da nicht mehr sozusagen so am Po nicht den direkt. Ball rübergegeben, sondern es genau. ist am Ende ein Wurf nach hinten für so zwei, drei Yards, die er dann fängt und dann weiterspielt. Ganz, ganz
1: genau. Und, und äh, du hast zwar, wenn du jetzt die Chiefs auch noch mal anguckst, um da auch mal ein bisschen drauf zurückzukommen, ähm, ich habe da auch mit 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 Coach Schuern äh, ganz oft äh, bei bei unserem Format Money Downs drüber gesprochen, wir haben oft die Chiefs genommen, wo du es besonders merkst, ist Red So. Ja, also die letzten 20 Yards, die die Offense zurückzulegen Allein die Kreativität, die dort ähm, ein, äh, eine Chiefs Offense an den Tag legt, ist schon besonders. Ähm, aber auch, da sieht man auch öfter mal zwei Running Backs. Ja und dann passieren sehr viele Dinge, die über Kreuz gehen, die versuchen ja, Leute auf jeden Fall zu sagen,
0: du lässt
1: auch Mahomes nicht einfach stumpf ja. in der Pocket stehen, weil du hast ja gar nicht mehr diese vertikale Option, du hast ja nur noch eine horizontale Option und da kommt diese 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 Kernelemente der West Coast Offense extrem zum Vorschein. Und ich weiß nicht, du hast sicherlich auch auf Netflix die äh, Quarterback-Geschichte äh, gesehen. Ähm, die die Chiefs, und das macht halt auch nochmal ein Andy Reid aus. Dieser Lab Wednesday, ist das dir ein Begriff? Wo sie mittwochs immer den, äh, den Spielern die Möglichkeit geben, sich Dinge auszudenken. Wie geil ist das denn? Ja, also ich meine, wenn du so einen Spieler hast wie Patrick Mahomes und auch andere wirklich smarte Spieler, sagt, ey, pass auf, wir haben jetzt die Möglichkeit aus diesen ganzen Tools, die wir hier haben, uns eigene Spielzüge. Manchmal geben die, die die Coaches ein bisschen was vor und die äh, Spieler dürfen dann kreativ werden. Wie sie sich da alle im Kreis gedreht haben, kannst du dich daran erinnern, ne, wie Patrick Mahomes. Genau. Snowglobe, ne? wie Patrick Mahomes dann äh, plötzlich auch hinten stand als äh, als Running Back. oder ne? Also all diese diese Variationen. Und du willst auf den Tackle werfen, willst einfach nur Eye-Candy kreieren. Also du willst einfach nur ablenken. Du willst einfach nur dafür sorgen, dass die Leute woanders hingucken, als das, was wirklich interessant ist. Ja, es ist, es ist super. Das einzige Problem dieser West Coast Offense ähm, sind diese unfassbar langen Play Calls. Ja, also diese Spielzüge müssen ja irgendwie angesagt werden. Ja. Und alleine in der West Coast Offense gehen diese Spielzüge halt oft über ja, bis zu 15, 18, 20 Wörter. Und jedes Wort hat natürlich eine Bedeutung. Ja, manchmal kann man auch ein Wort für ein klares Konzept benutzen. Ja, also man sagt dann Dragon oder was auch immer. Das ist dann ein bestimmtes Konzept. Aber die West Coast Offense definiert sich ja dadurch, dass du jedem einzelnen Spieler... Auch was Spezielles geben kannst. Das heißt, du hast vielleicht ein Grundkonzept, aber dann sage ich: Der X soll das laufen, der Y soll das laufen, der Z läuft soll das laufen. Und das heißt aber, du setzt
0: dann sozusagen ja. wirklich Sachen zusammen. Und eigentlich musst du gar nicht den genau. Playcall wissen. Du musst nur wissen, welches dieser Elemente ist. Dann ja. X. Eagle. Und dann genau. heißt er, jetzt muss ich genau. irgendwas ganz Besonderes machen. Das heißt, das das im Prinzip sind das ganz viele ja. Elemente, die man dann ja. im Playcall einfach sozusagen nacheinander ab, abruft. Und die könnten sich genau. ein bisschen ändern. Was ich ganz spannend ja. fand, weil du gerade über die, die Quarterback-Dokumentation ähm, noch redest, da war es ja so, dass die äh, in der Red Zone so einen typischen Uh, West Coast Offense Spielzug gemacht haben, wo die Receiver erst nach innen gelaufen sind und dann umgedreht haben. Und uh, da, da war es also dass sogar ein Fehler passiert, dass er es dann trotzdem gemacht hat. Da hat ein Receiver falsch gestanden und deshalb konnte er seine Aufgabe nicht machen, richtig?
1: Ähm, die Formation war falsch rum. Das war Sky ja. Moore, der stand, also eigentlich sollte die Motion auf der rechten Seite sein. So wie man das gestanden. Genau, das ist auch etwas, was äh, Andy Reid im Super Bowl 57 also perfekt gescoutet hat. Äh, in der Situation, äh, wenn eine Motion von außen reinkommt, haben die Eagles ähm, ihre äh, ihre also, Coverage, die haben, also ihre ihre aber Verteidigung die haben Mann, die haben Mann, kommt, oder?
0: Also die haben eine Red Zone, nein, 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 ah, nein. also
1: sie okay. haben angefangen zu rotieren. Das heißt, wenn ja. eine Motion kommt, jetzt rotierst du die Defense. Das heißt, der eine Safety geht rüber, der andere geht in die Mitte ja, und dadurch ja. kannst du auch so Sachen wie Läufe über die Running äh, Receiver, also Jet Sweeps, ja. kannst du auch super stoppen dadurch. Dadurch, dass da reinkommst, haben die, haben die Eagles angefangen zu rotieren. Aber mit dem Snap ist er wieder rausgeraten. Aber, und sie waren mitten in der Rotation und das ist Scouting, das ist das ist Coaching. Das war nicht, ist ja.
0: Manndeckung, wo aber Spieler übergeben werden. Also das ist das. Ist dieses, es muss nicht
1: Manndeckung sein. Es kann auch so man nennt das auch so Brackets, also man ja. hat dann so bestimmte Lücken und wenn jemand in diese Lücke läuft, dann dann spielst du den halt auch. Okay. Aber es ist es ist natürlich in den Situationen fast immer eine Art der Man Coverage, also ja. einer gegen genau. einen. Und wenn du jetzt anfängst, einen Spieler auch noch zu bewegen, dann müssen die entweder mitlaufen oder sie müssen übergeben werden. Und das ist etwas, was halt die zu nutzen machen kannst, wenn du eine, eine Bewegung, eine Motion vor dem Spielzug antäuscht oder umsetzt und dann direkt wieder in die andere Richtung läufst. Und bei dem Spiel Touchdown mit, von Sky Moore war es halt so, dass eigentlich die Formation andersrum ist. Es reicht schon, dass in diesem In-Long-Play-Call nicht right, sondern left gesagt worden ist vom, vom Quad. Es reicht schon. Ja. Ja, oder North oder East oder West. So, dann wurde West gesagt, aber eigentlich sollte es eine East-Formation sein. So, das heißt, der, der, der Spieler, der in Motion gehen darf, steht auf der falschen Seite. <lacht> so, das heißt, du siehst Patrick Mahomes, wie er rechts winkt, sieht dann, oh nee, der steht an der Linie, der darf nicht in Motion gehen. Dann guckt er nach links sagt, ja komm, egal, dann schicke ich halt den in Motion. Und dann haben sie den gleichen den Spielzug einfach auf der, auf der falschen Seite gespielt und hat wunderbar geklappt. Und, dann noch, und dann, du hast noch, wieder gesehen, noch viel
0: freier, also am Ende war es SkyModder ja, ja also, die haben völlig alleine.
1: Eagles haben wieder rotiert, sind gleich in dem Konzept geblieben. Auch da hätte es ein Adjustment geben müssen, weil wer Andy Reid kennt, weiß, dass er, wenn es etwas so lange macht, solange es funktioniert. Und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann überlegt er sich halt was anderes. Ne? Aber äh, das war klar, dass sie darauf nochmal zurückkommen. Und dann äh, war das mit Skymoon natürlich ein Easy-Touchdown. Aber das sind genau diese Dinge, die ich meine. Und dieser dieser Lab Wednesday, also Laboratory, also so ein ja. bisschen so Versuchskanitchen-Labor. -Labor, Labor, ne? genau. genau. Genau, das ist so die, die Geschichte, das lieben die Spieler. Das lieben die Spieler, weil sie einfach einen kreativen Einfluss haben. Sie sind nicht nur diese ausführenden Elemente, sondern sie können sich kreativ beteiligen. Und das, ich weiß, wie das ist als Spieler. Du hast auch, du siehst ja auch Dinge, du guckst auch Filme und du hast auch Ideen und möchtest auch Dinge um, Und wenn du einen Coach hast, der dir diese Möglichkeit gibt, sein, dein, äh, ne, dein, deine, deine Kreativität auch rauszuleben, er, er, er weckt eine ganz andere Motivation. Und dadurch, dass diese West Coast Offense Plays sehr, sehr lang werden, überleg mal, was diese Trick Plays dann mit so einem Call machen. Der wird ja endlos lang. Und mhm. dann machen sie nur ein Wort draus. Dann nennen sie ihn äh, Catching Kelsey oder Snow Globe oder was auch immer, weil der Call viel zu lang wäre. Aber dieser eine, da wissen alle, diese eine Phrase was wissen alle, was zu tun ist. Weil es gibt nur diese eine diesen einen Spielzug aus dieser einen Formation mit dieser einen Bewegung, also das sind, Aber wenn du das alles beschreiben müsstest, würdest du, äh, ne, schon zehn Sekunden deiner Playcock äh, verbrauchen. Also das ist etwas, was ich unglaublich schätze, was ich wahnsinnig finde und äh, jetzt stell dir mal vor, du stehst im Hadel und dann hörst du Snow Globe und weißt, ey, ich hab, ich hab da mitgearbeitet. Sich, ja. ja, ja, du siehst sofort aber, die Augen aber nur aufgeben, es ist Aber
0: ja, es ist ja sozusagen bei Musikbands, gibt es eben den, den Sänger und vielleicht auch den Gitarristen und vielleicht noch den Bassisten, die äh, irgendwie mitschreiben. Ein Schlagzeuger, das, ist das Letzte, was, der, was er was er in der Band macht, ist normalerweise hinzukommen und zu sagen, ich habe einen Song geschrieben, wollt ihr mal hören. Ähm, wie ist das, Wie ist das? was für, was für Spieler sind das, die solche äh, Spielzüge? Ist es normalerweise der Quarterback, weil der sich sowieso alles anguckt und alles aufsaugt wie so ein Schwamm? Oder gibt es dann auch mal einen Running Back, der sagt, hey, hier, ich habe eine Idee, wollen wir mal? Hast du, du das Erfahrung erzählen? Also es
1: ist meistens der Quarterback, muss man ganz klar sagen. Aber es gibt viele Skill-Positionen, die halt auch, es ist halt auch immer so eine, Typenfrage. Einige Leute fühlen sich total wohl in dieser, nein, nein, sag mir, was ich machen muss, ich versuche so gut wie möglich umzusetzen, Rolle, sich super wohl fühlen. Ne? Aber es gibt halt auch einige, die sagen, ey, wir könnten doch auch, und guck mal, wir haben doch vor äh, vielleicht sogar letztes Jahr oder am Anfang der Saison den und den Spielzug gespielt, wir können den doch als Grundlage nehmen, jetzt nehmen wir das Element raus und packen ein anderes Element rein. Es sieht genauso aus wie etwas, was wir vor vier Wochen gezeigt haben, da haben sie sich sicherlich auch drauf vorbereitet, und jetzt nimmst du dieses eine Element raus und packst ein anderes Element rein. Und egal, was sie jetzt dagegen sich für eine Antwort ausgedacht haben, kommt jetzt plötzlich was anderes aus genau dem gleichen Look. Und das ist aber eine ne Charakterfrage. Also ähm, es ist selten der Offensive Tackle, der damit kommt. Und es ist vielleicht auch nicht so oft äh, unbedingt der Running Back. Aber das würde ich gar nicht ausschließen. Also ich würde das wirklich immer also auf, die, auf den Football-IQ des individuellen Spielers ein bisschen zurückführen. Ich weiß, dass Patrick Mahomes da ganz weit vorne ist. Äh, sich Sachen aussehen. Und das liebt er ja auch. Du, du merkst ja diese Chemie zwischen diesen beiden Menschen. Ja? Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch ein Travis Kelsey ähm, immer mal wieder eine ne gute Idee hat. Aber Ehrlicherweise
0: ähm, traue ich dem das nicht zu. Es war ganz, ganz schön. In der nur Heights podcast folge gerade hat er erzählt, dass er irgendwie bei einem Tennisturnier mit Mahomes war und Mahomes da seinen Blog mit hatte und die ganze Zeit irgendwie Notizen noch aufschrieb aus irgendwelchen Sachen, die er sich angeguckt hat. Und, Maho und, und, und Kelsey meinte nur, ey ich könnte einfach nicht Quarterback sein, weil ich mich da nicht hinsetzen könnte. Und also ich glaube diese diese. Aber Akzeptier es gibt Elemente, die
1: ja ja. Die ja auch mit einbringen. Also es geht ja, ja, es geht ja meistens in die, in, die, in die Diskussion beziehungsweise in den Austausch. Hey, wir haben den und den die Formation, die und die, diese personelle Gruppe, also die bestimmten Skillpositionen auf dem Feld. Das ist die Vorgabe, was wollen wir drauf machen? Und dann kann jeder sozusagen seinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, federführend wird der Quarterback sein. Aber das finde ich halt unfassbar spannend und das ist eine ganz ganz tolle Sache. Und das führt auch dazu. Dass deine Spieler, also es gibt nichts Schlimmeres als einen Spieler, der einen Call reinkriegt und sagt so, oh, warum? So, ne? Das <lacht> ja. ist ja, es gibt's ja. Der sieht, warum? Es kann also du hast ja einen ganz anderen auch Blickfeld auf, auf dem auf Feld. Sagst, kann ich dir jetzt schon sagen, wird nicht funktionieren. Aber wenn du jetzt äh, mit dem auf on the page, on the same page bist und auch an der Seitlinie. Siehst du ja ganz oft, wie Andrew sagt, so ich mag das hier. Man sieht natürlich nicht, was er zeigt, aber der wird wahrscheinlich irgendein Block, irgendeine Sequenz, irgendeine Abfolge von Spielzügen, die auch vielleicht geskriptet sind, zeigen, vier, fünf Spielzüge und sagt, ich mag das hier. Und äh, Patrick Monson sagt, ey, let's go, geil, machen wir. So, das ist, das ist halt das Zusammenspiel, was so entscheidend aber ist.
0: Aber das ist ja keine pure West Coast Offense, Offensive, die Chiefs spielen. Also ich glaube, die gibt es vielleicht auch gar nicht Nein. mehr in der Art und Weise, wie sie Bill Walsh, sich mal. Anfang der 90er, Ende der 80er ausgedacht hat. Was für Elemente sind bei den Chiefs jetzt noch mit drin? Also das Witzige, du hast Air Corral, hast du, hast du angesprochen. Ähm, die war ja typischerweise die, die er im College gespielt hat. Bei Texas Tech oder Cliff Kingsbury war das eine Air Corral, wo es wirklich nur, nur tief ging. Da liefen drei wenn nicht sogar mehr Receiver <lacht> einfach den Platz runter und Patrick ja. Mahomes konnte weit werfen und wenn keiner frei war, ist er losgelaufen nach links oder rechts und dann versucht sich Zeit zu kaufen und die Receiver sind genau. vielleicht wieder, wieder fünf Yards auf ihn zugelaufen, um, um sich frei zu spielen. Das war mehr oder weniger die Offense der, äh, der Texas Tech University damals und er hat damit unfassbare Yards gemacht. Da, als das kam er in die, in die Liga als ganz länger als jemand, der irgendwie den Ball weit werfen kann, unfassbar viel Yards machen kann, aber eben auch ein Risiko ist, weil Interceptions passieren, weil alle ja. wissen, der Ball wird weit geworfen.
1: Das ist, Und es ich, dauert lange, bis du den loswerden kannst. Oft ja, genau. Das
0: ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, weil ähm, er natürlich am Anfang in der Liga mit Tyreek Hill jemand hatte, der einfach allen weglaufen konnte. Er war so schnell, dass er immer Separation zu jedem Defender schaffen konnte, bis vielleicht in seinem letzten Jahr, wo er dann anders gedeckt worden ist bei den Chiefs. Aber da konnte er eigentlich immer diese Air Coriel äh, Offense als Element mit Tyreek Hill einsetzen. Ähm, jetzt hat er die nicht mehr und äh, die Offense hat sich ein bisschen verändert. Ähm, wie, wie würdest du sagen, was für Elemente sind aktuell in der, in der Chiefs Offense zu sehen? Also, was für, was für Systeme hast du dann da auch mit drin?
1: Also, man muss erstmal dazu sagen, ähm, Spieler wie Tyreek Hill zwingen Teams dazu, mit zwei hohen Safeties zu spielen. Ja, also brauchst zwei tiefe Spieler in der Mitte, tief in der Mitte um eben genau diese Tiefe, es muss ja nicht nur eine, eine gerade Route sein, sondern die kann ja auch über die Mitte gehen, diese Post-Route. Also das ähm, ist dann die Kabatou, auch, oder? Also das oder? Ja, also eine, eine Variation. Das kann cover Aber bedeutet, ja, am
0: Ende in der Tiefe werden zwei sozusagen zwei, aufgeteilt genau. und dann sind sozusagen zwei Safeties. Genau. Einer links, einer rechts mehr oder weniger. Das ist ein cover Genau, man simpel. teilt sich
1: die tiefe Hälfte des Feldes in zwei Hälften auf, aber man kann darunter ja trotzdem weiterhin Man-to-Man -Man spielen. Man ja. kann darunter auch eine Zone spielen. Man kann auch die Cornerbacks tief gehen lassen und dann hat man sogar vier Viertel also da gibt es unzählige Variationen, aber ja, es ist eine, du hast halt zwei Leute tief, das heißt, die Passrouten, die tief gehen, führen oft dazu, dass du zwei Spieler da hast, wo der Ball tief geworfen wird. Ja, weil der tiefe Pass hat ja noch einen anderen Nachteil, der Ball ist eine Weile in der Luft und in der Zeit, die der Ball braucht, um zu seinem Ziel zu kommen, hat ein Verteidiger auch Zeit, an den Punkt zu kommen. Ja, ein kurzer Pass ist ja viel, viel schneller beim Ziel. Und wenn ein Spieler jetzt zehn Yards weg ist, dann ist er halt auch fünf Yards dran. Wenn aber ein Verteidiger in der Tiefe 15 Yards vom Ball weg ist, bis der tiefe Ball da ist, die 15 Yards zurückgelegt und er ist da, wo der Ball ist. Das ist eben auch noch ein ganz entscheidender Unterschied, die Zeit, die der Ball braucht, durch die Luft zu gehen. Jetzt hast du ähm, dadurch, dass sie natürlich viel auch als Tyreek Hill schon da war, T Defenses gesehen, die in ihrem Defensivkonzept mit zwei hohen Safeties gespielt haben, dann fängst du an, äh, bestimmte Kombinationen äh, zu, zu spielen. Äh, ich habe ein paar rausgesucht, die Andy Reid gern spielt und ich versuche, die jetzt einfach mal so ein bisschen zu zu erklären. Ja? Genau. Also Für alle,
0: die es jetzt hören und sagen, boah, das ist mir zu kompliziert, oh Gott, wir werden auf Ahnung. jeden Fall einen Newsletter machen unter <lacht> newsletter.daskingdom.de, wo wir das einmal erklären. Ja. Also da könnt ihr gerne drauf gehen. Da, da werden wir doch mal, Max hat immer Zeichnungen von alles oder zeichnet das auf. Von daher werden wir doch mal genau sehen, wie das aussieht. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, da würde ich gerne reingucken, geht gerne mal auf newsletter.daskingdom.de, da könnt ihr euch das angucken.
1: Genau. <lacht> also, sorry, schon mal ja. im Vorfeld. Also, ähm, ein Lieblings- äh, oder ein wichtiges Konzept, was man auch tatsächlich häufig sieht in der NFL äh, und im footballer allgemein, ist das sogenannte äh, Stick-Konzept oder auch Tear-Konzept genannt. Ähm, das ist ein Konzept, das spielt man aus, aus einer Formation, die aus drei Receivern auf der einen Seite und einem Receiver auf der anderen Seite besteht. Du hast auf der Receiver, wo drei sind, hast du meistens die. Man hätte immer den Nummer eins Receiver, der der ganz außen steht. Der läuft einfach nur tief. Der versucht einfach nur, mal die Außenseite, die Bahn zu klären, einen Corner weg mitzunehmen, auch den Safety zu beschäftigen. Um wie gesagt, so der, das ist mehr, mega ein Route Der kriegt relativ selten den Ball. Aber das ist, das ist, so ist
0: bei den schwer. Chiefs typischerweise mal Quest, Wallace, Scantling oder aber genau. Justin Watson. Die beide, die kriegen selten die Bälle. Die kriegt vielleicht zwei, drei Mal aber das sind von Rocket zehn. Trainer. das sind
1: ganz, ganz wichtig. Die, ganz, ganz, ganz die, wichtig.
0: Die, 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 aber, die, die ja. machen das Feld weiter. Die Machen das weiter, sodass genau. die Verteidiger eben Platz schaffen, du Space bekommst genau. vorne drin. Das heißt, die sind wichtig und die müssen unglaublich gut Routen laufen und müssen eine geschwindige Geschwindigkeit haben, damit der Verteidiger das kauft. Ganz, die, genau, das ganz Einfach genau. am Ende muss er das kaufen, weil das Risiko, wenn der Verteidiger nicht mitgeht, ist eben ein großes Play, ein Big Play äh, über genau. 20, 30, 40 Yards, das richtig wehtut.
1: Ja, das ist auch so ein. Ja, genau. Wenn du dann, wenn du das ignorierst, kriegst du irgendwann den tiefen Ball einfach 1 ne, eins zu 1 eins, äh, über die Außenschulter geworfen. Das ist halt so. Ne? Also äh, bin Aber ich voll ist, bei dir. Um mal zurückzukommen, das ist.
0: Also ich habe das verstanden, das ist auch der Grund, wieso dass das die erste Option ist, die sich ein Quarterback anguckt. Weil wenn der frei ist, geht der Ball immer dahin, weil das ein großes, also ein sicheres aber Großen... Eher,
1: aber eher Pre-Snap. Also okay. als Beispiel, du hast keinen Safety oder ne, sie, sie zeigen Druck, sie zeigen also flache Safeties, keine zwei Safeties oder einer in der Mitte oder einer sehr, sehr flach. Ja, dass du wirklich eine Eins-auf-eins-Situation hast und am besten ist der Cornerback noch so nah dran, dass der äh, Outside-Receiver dann der Nummer 1-Receiver mit seinem Speed dran vorbeikommt. Das ist eher so ein Pre-Snap-Read. Also bevor der Ball ins Spiel kommt, guckt er einmal rüber, zählt die Safeties, okay, ich sehe ein oder vielleicht sogar gar keinen Safety. Ist für mich immer ein Indikator, dass der Defense Druck macht, blitzen möchte. Dann weiß ich, okay, ich mache einen schnellen Dropback und bringe den Ball auf die Außenschulter, weil ich habe eine 1 zu 1-Situation. Das willst du ja auch haben. Da ist ja auch Andy Reid Meister drin, 1 auf 1-Situationen zu kreieren. Aber nochmal zurück auf dieses Tear- oder Stick-Konzept zurückzukommen. Also Nummer eins läuft diese Go-Route, läuft also tief und jetzt läuft Nummer zwei einen Out. Das ist so ein Flat oder ein Speed-Out, also meistens nur so fünf, sechs Yards äh, nach außen und es sorgt eigentlich auch dafür, dass der Verteidiger, der sozusagen auch in der Zonenverteidigung äh, für diese flache äußere Zone verantwortlich ist, muss das mit muss das mitnehmen, der muss da mitrennen, sonst ist der direkt offen, wenn der das nicht macht, kriegt der sofort den Ball. Ja, das ist sozusagen der der erste Schritt für den Quarterback. Rennt der mit, hast du noch einen Nummer 3 Receiver und der läuft eben diesen Stick. Das ist meistens so ein 7 8 Yards äh, Stop, aber so meistens auch nach außen gedreht, damit der mittlere Linebacker da nicht hinkommen kann. Und wenn der auch in einer Mann-Situation ist, dann kann der auch nach außen weiterlaufen. Also entweder bleibt er stehen, nach, dreht sich nach außen und bleibt stehen, oder er rennt nach außen weiter. Also das sind im Prinzip so zwei äh, Routen, die nach außen gehen. Aber relativ flach, also relativ schnell. Deswegen auch Quick Passing. Ist super auf den First Down. Ja, einfach mal, bumm, easy pass für den Quarterback Das ist so fünf, sechs Yards normalerweise, richtig? Genau, ja, wird auch meistens genau. Meistens wird die Stickroute sofort getackelt, Aber du kannst den Ball halt so platzieren... Auch gerne mit dem Tiedend. Ich liebe diese Kombination mit dem Tiedend zu spielen. Ne? Und das ist so eine kersey route Einfach, äh, du tust das, ob du tief in die Mitte gehst, guckst vielleicht über deine innere Schulter, machst dann einen Break und brichst nach außen weg. Bumm, der Ball ist da. Perfektes Timing kannst du nicht verteidigen. Aber du wirst auch oft getackelt, weil du halt mit dem Rücken zur generischen Endzone stehst. Oder wirst du oft schnell. Aber du hast eben sechs Jahre zu dem Catch. Wunderbar, zweiter und vier. Was wollen wir mehr? Zweiter und vier, ja. super. Ja, so das heißt, also genau, das, ja, aber das ist das. Aber ich glaube, ich glaube, dieses ne?
0: Denken ist immer da. Also wenn du mehr als 3,33 Yards schaffst, ist es gut, weil du dann sozusagen das dreimal schaffen und du wirst einen First Down haben. Wenn du das Doppelte schaffst beim, beim ersten Down, ist es erstmal sozusagen sehr sinnvoll, weil dann hast du ganz viele Optionen und ganz viele Möglichkeiten. Ja, bei
1: allen, allen Dingen beim zweiten und vier oder äh, und vier Yards oder weniger. Das ist für die Defense, ist das ein Passing-Down. Ja, weil du denkst, okay, ja, die brauchen nur zwei Yards, wahrscheinlich werden sie jetzt mit einem Run das probieren. Nee, nee, wir haben ja noch den dritten Versuch, wo wir das immer noch machen können. Der zweite Down, da kannst du richtig kreativ werden, das ist ein Defensive Nightmare, weil es kann das kann tiefer Pass werden, das kann Play-Action werden, super Zeitpunkt, mal Play-Action zu spielen. Ähm, das kann auch konservativ ein Run sein, das will ich gar nicht ausschließen, ja, aber das ist deswegen ist dieses ist Konzept jetzt nicht nur ein Spielzug, der auch gut ist für einen dritten Versuch und fünf, um einen First Down zu machen, ähm, aber es ist halt einfach auch ein gutes Play und viele Teams fangen damit an. Du siehst ganz oft dieses Stick-Konzept First Down, ja, weil du einfach ein Easy Completion hast, äh, du kommst in eine, eine zweite und Kurzsituation und dann kannst du dich richtig austoben. Ähm, das ist sozusagen das Stick- das, das oder terror konzept und entscheidend ist, auf der Backside hast du dann auch noch einen Receiver und der steht halt gern ein bisschen weiter draußen, also er hat sozusagen auch einen, einen guten Split, also ist schön weit weiter und läuft meistens ein Slant auf der Backside. Das heißt, wenn die Defense anfängt, sich auf diese drei Receiver zu, zuzubewegen, zu shiften, zu denen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dann bist du auf der Backside, da wo ein Receiver ist, eins gegen eins und wenn du da einen schnellen, schnellen Slant schmeißt, ist kein Outside Linebacker mehr da, der helfen kann, weil es zu viel Platz ist. Ja, und deswegen ist dieser Slant auf der Backside äh, meistens halt von diesem Exzessiver eine super Sache, die auch schwer zu verteidigen ist. Ein zweites Konzept, ähm, wenn ich direkt weitermachen darf, ist so, nennt sich Spacing. Ganz
0: kurz nochmal einmal, was kannst ja. du nochmal erzählen von dem ersten Konzept? Äh, ist, ist das Ziel. Äh, im First Down idealerweise 4, 5, 6 yards das ist das Ziel sozusagen genau. idealerweise e auf, egal auf, auf
1: welchem Down egal auf welchem Down 4, sechs yards genau was ja, ist vielleicht
0: wenn du sagst hast du ein zweites Play ist das ein ähnliches Ziel oder welches Ziel haben wir dann im zweiten Play
1: ähm, das war Quick Passing deswegen auch etwas kürzer mhm. jetzt kommt Spacing das ist schon etwas das ist schon Medium und Medium ist so das kann auch Dritter und Zehn sein ja also das ist Spacing äh, setzt sich aus sehr vielen Curls zusammen. Eine curl route muss man sich vorstellen, geht so zwölf Yards tief und der Receiver dreht sich ja wie so ein Haken ähm, nach innen äh, rein und äh, du hast davon manchmal drei oder sogar auch vier Spieler, die man halt eben in dieser Horizontalen, das ist dieser Horizontal Stretch, den wir angesprochen haben, in der Horizontalen äh, anbieten und der Quarterback kann sich bestimmte also Fenster aussuchen, wo er den Ball reinwerfen möchte. Also ja, es sieht am Ende
0: eher so aus, als würden die Leute langlaufen und plötzlich bleiben sie stehen und drehen, und drehen, sich, drehen sie sich um. um.
1: Mhm. Aber eben jenseits der 10 Yards. Also mit dem Catch hast du mehr als zehn Yards gemacht. Ja, Das wünscht man sich oft bei einem Dritten und Zehn, äh, wo dann die Quarterbacks auf die Runningbacks schmeißen. Das hat aber oft damit zu tun, dass genau diese Routen von den Linebackern perfekt weggenommen werden, weil sie da drunter laufen. Ja, sie laufen unter diese Anspielstation, unter diese Option. Das heißt, der Quarterback kann die gar nicht anwerfen und sagt sich, okay, wenn die Linebacker da oben sind, dann werfe ich halt Checkdown zu meinem Running Back. Der macht dann aber meistens nur noch drei, vier, fünf Yards und es ist Vierter und Fünf und sie müssen den Ball panten. Ja, das ist halt oft so eine, ne? anstatt es zu erzwingen und vielleicht sogar eine Interception zu werfen, nimmst du den sicheren Mann und hoffst, dass dein Running Back in Space vielleicht sogar den, den First Down macht. Also es ist oft nicht so, dass der Coach sagt, hey, Dritter und Zehn, lass mal den Running Back anwerfen auf zwei Yards. Ja, Es ist oft ein Resultat auf dem, was die Defense natürlich gegen dein Konzept macht. Oft ist dieses Spacing-Konzept auch mit flachen Outrouten kombiniert. Also auch wieder so eine 3-zu-1-Formation die kann auch ganz eng zusammenstehen, die drei Receiver. Die können auseinanderstehen. Und dann hast du meistens so zwei von diesen Curl-Routen und eine, die noch flach nach außen raus ist, so eine Flat-Route. Ja, ähm, Die können auch kreuzen, über Kreuz laufen und dann äh, Curls laufen. Also da gibt es ganz unfassbar viele Variationen. Aber das Konzept, das Spacing-Konzept, die Abstände zwischen diesen Routen ist eigentlich immer gleich. Also das ist immer das Horizontal Stretch. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Ja, auch ein super, super Konzept, sehr effektiv. Ähm, Gibt es ganz simpel, gibt's aber auch ultra komplex und, äh, ne? und da, das ist halt wieder das zu ne? erklären, dass die jetzt kreuzen und wer geht zuerst und wer kommt <lacht> unten drunter und so weiter. Das ist schon dann, das ist dann wirklich äh, Rocket Science. Dann ein, ein super Konzept, also was mir richtig gut gefällt, was ich auch sehr liebe, ist ein sogenanntes ähm, High-Low-Konzept. Ein High-Low-Konzept setzt deine Linebacker unter Druck. Also das ist jetzt so ein bisschen weg von diesem horizontalen Stretch. Du gehst ein bisschen in das Vertikale, aber bleibst eigentlich in den kurzen bis mittleren Bereich. Äh, oft hast du auch hier wieder drei Receiver. Und die, es geht um die beiden inneren, ja, also drei Receiver auf einer Seite. Es geht um die beiden inneren, wobei der Nummer drei, der innerste, meistens halt auch der Tight End, läuft Erstmal nur geradeaus, so bis zu 10, 12 Yards und läuft dann so eine Dig Route, also nach innen, also nach innen zum Center, zum Quarterback hin. Der Nummer-2-Receiver wartet, bis der Nummer-3-Receiver weg ist und kommt dann unter ihm auf einer flachen Crossroute, also Shallow Cross nennt man das. Der rennt einfach nur Vollgas auf zwei, drei Yards Tiefe auf die andere Seite rüber. So, und jetzt müssen die Linebacker eine Entscheidung treffen. Attackieren sie diesen schnellen Crosser, also bleiben flach, dann geht dahinter der Tight end auf oder der Nummer-3-Receiver mit dieser Dick, mit dieser In-Route, oder gehen sie hoch und nehmen diese Dick-Route weg, dann ist aber der schnelle Crosser da. Ja, das ist auch so eine Lieblingsroute von ähm, von Travis Kelsey, der ganz viel von diesen High-Low-Concepts, und da gibt es ja auch wieder Myriaden von Kombinationen, aber einer eine hat einen Crosser und da drüber ist diese In-Route. Jetzt kannst du das mit zwei Crossern spielen und der in -Route, aber es geht immer im Prinzip um diesen dieses Zusammenspiel zwischen der sehr kurzen Crossroute und der etwas tieferen Crossroute und dementsprechenden Abstand dazwischen. So, jetzt aber kannst das, du natürlich sagen. Ist
0: das, ist das typisch, um so die Mitte des Feldes zu attackieren? Ja. Weil das, ja, ist, ja, ja, das ist ja prinzipiell super. wieder etwas, was Mahomes sehr viel macht im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, weil diese Mitte des Feldes super riskant ist, weil von beiden Seiten dynamisch Leute in diese Mitte reinlaufen. Richtig,
1: ja, das ist aber ein Play, was du sowohl gegen Man als auch gegen Zone spielen kannst. Weil gegen Man. Hast du einen Receiver, der Vollgas auf diese andere Seite rennt und der Verteidiger muss hinterher? Und wenn er das nicht schafft oder auch nur ein Yard oder zwei jetzt hinter ihm ist, kann es zum Catch zum 60 Yard Touchdown werden. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch für die Route, die, die erst gerade ausgeht und dann nach innen wegbricht. Auch schwer zu verteidigen. Ja, so wenn es aber eine Zone ist, dann kann es auch sein, dass du die Formation crossst, aber drüben wartet schon einer auf dich. Ja, dann kannst du diese Crossroute auch abbrechen und auch sitzen bleiben mhm. und der die tiefe Route dahinter kann auch in bestimmten Fenstern zwischen diesen Zonenspielern einfach sitzen bleiben. Das heißt, die laufen gar nicht weiter, sondern die bleiben sitzen. Und das ist dann sozusagen also Post-Game oder Post-Snap-Adjustment. Das heißt, du läufst deine Route, siehst, oh, ich bin zwar frei, wenn ich jetzt aber weiterlaufe, dann laufe ich in, die, in den Gegner rein, wenn ich aber sitzen bleibe. Und da ist Travis Kelsey eine absolute Vollgranate. Das zu erkennen und on the same page zu sein mit Mahomes, der bringt den Ball dann genau in dieses Fenster rein. Und wie oft siehst du Travis Kelsey, mitten auf dem Feld einfach stehen, der steht einfach irgendwo und kriegt den Ball genau auf die 12 geworfen. Das sind diese Reads, wo er die Option hat, zu laufen oder sitzen zu bleiben. Laufen gegen Man, sitzen bleiben gegen Zone. Und das ist dieser Riesenvorteil an diesen Konzepten. Jetzt könntest du ja sagen, okay, pass auf, den Crosser nehmen wir mit den Linebackern weg und die tiefe Route müssen die Safeties helfen, da kommt der Safety runter. Und darauf wartet die Offense nur. Darauf wartet die Offense nur. Weil in dem Moment, wo der Safety runterkommt und mithilft, diese Innenroute, diese Dickroute zu spielen, kommt von ganz außen... Der Nummer 1 zu war über die Mitte mit dem Post und dann kommt der 60er. Aber, aber
0: das, aber das, ist typischerweise die Terry Kill-Geschichte gewesen. Deshalb waren, genau. also es ist ja gar nicht, genau. dass, dass Mahomes und Terry Kill so stark waren, sondern ich finde, dass Travis Kelsey und Terry Kill so stark waren, weil der eine in der Mitte des Feldes ziemlich viele Leute genau. verwirrt. Und wenn die safety genau. runterkommen, Und in dem Moment die, die einzigen Gegner, die ihn wirklich von der Geschwindigkeit und von der Größe in irgendeiner Form verteidigen können, weil die Linebacker sind meistens zu immobil, die sind, haben oft so ein bisschen steife Hüfte, habe ich immer das Gefühl, außer ganz, ganz wenigen, Jervin James bei den Chargers zum Beispiel ist anders. aber äh, und, und die die Cornerbacks sind meistens zu klein. Das heißt, der Safety ist eigentlich der gute Gegenpart zu dem Travis Kelsey. Wenn der aber runterkommt, war Tyreek Hill schon äh, 30 Meter weitergelaufen. Wahnsinn. Absoluter
1: Wahnsinn. Und jetzt mal nur um dieses High-Low-Konzept. Das ist ja relativ simpel. Du hast einen, der rüberläuft. Der, ich habe ja schon gesagt, da gibt es unzählige von Variationen. Jetzt kannst du auch noch einen zweiten Crosser, der von der anderen Seite kommt. Und jetzt kannst du auch noch, und das macht halt Andy Reid auch sehr gern, ähm, das, das kennen wir auch äh, ne, aus der patriot offense mit, ne, früher noch mit, mit Edelman und Co. Da hast du auch solche Konzepte gehabt, äh, wo sehr viel gecrossed worden ist, wo sehr viel Zonen geflutet worden sind. Ähm, jetzt hast du noch einen dritten Spieler, also die beiden laufen von rechts nach links als Beispiel. Jetzt hast du noch einen dritten Spieler, der tut so, als ob er rechts nach außen rausläuft und kommt dann etwas verzögert über die Mitte. Das heißt, mhm. wenn die beiden Spieler alles in der Mitte beschäftigen, was es nur zu beschäftigen gibt, kommt eine, eine halbe Sekunde später noch ein dritter Spieler auch noch über die Mitte, wenn die beiden aber schon weg sind und der ist dann, da ist keiner mehr da. <lacht> so, ne? Das heißt, du, du, über, du überflutest ähm, die Zone und setzt äh, bestimmte Bereiche der Defense und bestimmte Spieler der Defense einfach vor unlösbare Aufgaben. Weil egal, welche Entscheidungen sie treffen, sie machen die, treffen die Falsche. Oder beziehungsweise die Offense nutzt sie aus, diese Entscheidung. Und das ist halt einfach etwas was diese West Coast Offense ermöglicht, diese Elemente sind immer noch da drin, diese Konzepte sind immer noch da drin, ja, diese Abstände, die Vertical Stretches, die Horizontal Stretches, ja, die High-Low-Konzepte, auch Slant-Flat-Konzepte sind da immer noch mit drin, ganz oldschool, der äußere Receiver macht drei Schritte, läuft diagonal rein, der innere Receiver läuft einen schnellen Out. Ja, also Im Prinzip kreuzen sich zwei Receiver, einer diagonal, einer 90 Grad nach außen. So, das sind das sind Standardkonzepte, das kannst du kombinieren, das nennt man 21, 22, da hast du dann auf der einen Seite, auf der kurzen Seite meistens diesen Slant und diesen Flat, also diesen Slant und diese Outroute. Und auf der anderen Seite hast du sogar zwei Slants. Das heißt, je nachdem, was die Defense für eine Coverage spielt, auch wenn sie blitzen, macht, das ist meistens auch so ein, ähm, viele Spielzüge, auch in der West Coast, haben mindestens zwei Spielzüge drin. Also du hast einen, den spielen möchtest. Und dann sagst du aber noch am Ende, hey, falls der nicht da ist, haben wir auch noch Plan B. Den baust du da noch mit ein. Meistens mit dem Kill oder mit einem Can-Call, also Can wie was in, in dem müller Das ist dann das meisten, typische ja?
0: Audible, uh, was, was... Can, uh, can, can, wo sie ja. sich an den
1: Kopf fassen, ne? so, ja. wo sie so die Hände, beide Hände an den Kopf nehmen. ne? Das ist der come ready ja. Genau, das kann, da kann aus einem Pass ein Run werden oder aus einem Run ein Pass werden. Ja? Und dann gibt es auch meistens noch ein Alert, also ein, so ein Alarm, ne? wenn du All-out Blitz siehst, keine Safeties, alle sind vorne und alles, was du spielst, egal ob Run oder pass, wird nicht funktionieren, weil die Defense zu schnell bei dir ist. Dann gibt es so ein Alert, so ein Alarm, das ist dann der dritte Spielzug und der ist dann meistens diese Slant-Flat- oder Double-Slant-Geschichten, weil die sind eins auf eins, haben eine ganz hohe Erfolgschance. Ja, und dann spielst du halt solche Sachen.
0: Vielleicht kannst du doch mal, also was ich nämlich spannend finde, was ja immer mehr passiert, ist, dass das versucht wird, sehr viel. Druck auf die O-Line zu machen. Das hat funktioniert. In dem, in dem Super Bowl gegen die Buccaneers. Da haben die Buccaneers eben so viel Pressure gemacht, dass Mahomes gar keine Zeit hatte, diese kurzen, sogar diese kurzen Routen wirklich anzuwerfen, weil so viele Leute, ihm entgegenkamen. Da gibt es einmal Hot Routes. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie in der West Coast mhm. oft diese Hot Routes aussehen. Weil das finde ich ganz spannend, weil das ist ja typischerweise Jared McKinnon im letzten Jahr, der ganz viel Bälle sozusagen so drei, drei Yards nach rechts oder links bekommen hat, sie aufgefangen hat und dann eben. Yards after Catch gemacht hat, fast wie genau. ein normaler Running Back. Aber das ist, glaube ich, super wichtig, damit diese Offense auch funktioniert, wenn zu viel Druck kommt, oder?
1: Absolut. Also ähm, das Hot-Route-Konzept, und um das mal zu erklären, sind heiße Routen. Das heißt, das sind nicht die Routen, die ursprünglich für dich gedacht sind, sondern es ist ein Adjustment, ähm, dass, du, dass du läufst, und das auch mit Quarterback und Receiver müssen ne, auf der gleichen äh, Seite sein, same page sein, ähm, wenn die Defense anfängt, richtig Druck zu machen. Ja, und äh, das sind meistens ähm, zum Beispiel, also du, woran erkennt man, dass ein Defenspieler blitzt? Ja, also mir steht einer gegenüber, der mich normalerweise... Deckt. Ich hab mal gelernt, Mikkel, weiße
0: Knöchel. Also weiß, weiße, weiße Hand. Ja, Hand. also wenn er die ja, Hand ja. auf dem
1: Boden hat. Aber der, der Blitz hat ja keine Hand am Boden. Das ist ja meistens der Linebacker oder der Nickelback ja. oder der Defensiveback, der dann halt irgendwie so, der steht vor dir so. Aber was ist der Indikator? Der Indikator ist meistens der Safety. Weil wenn der geht, muss ja anders, jemand anders sich spielen. Und wenn der Safety nicht in der Mitte oder versetzt nach innen, sondern direkt über dir steht und meistens so sieben, acht Yards über dir steht, dann hast du zwei vor dir und das ist sehr ungewöhnlich. Das heißt, der eine wird wahrscheinlich abhauen. So, das heißt, was du, was du machen kannst als eine Option der Hot Route ist, du läufst los, dein Verteidiger, das ist ja halt immer, du du hast ja eine Vermutung und dann wird der Ball gesnappt und dann kommt die Confirmation, die Bestätigung, stimmt deine Vermutung. So, mhm. jetzt blitzt der tatsächlich, das weißt du ja wirklich nicht, dann blitzt der tatsächlich, dann replacest du. Das heißt, du läufst genau dahin, wo der gestanden hat und bleibst stehen, weil an der Stelle ist keiner mehr. Und dann muss der Quarterback den Ball aber auch sofort dahin werfen. Dann hast du sofort mit dem Catch vier, fünf Yards gemacht, das ist der sogenannte Replace. Ja, Das heißt, du, du, du ne? übernimmst die die Position des blitzenden Spielers. Der Quarterback muss das schnell sehen, muss den Ball schnell rausbringen. Weil je mehr Spieler kommen, äh, kann es immer dazu sein, dass du nicht genügend Blocker hast, um den Quarterback zu schützen. Und selbst wenn du ausreichend Spieler hast, um den Quarterback zu schützen, ist jeder einzelne Spieler eins auf eins. Und du hast keine Hilfe mehr. Das heißt, wenn nur einer von den sechs, fünf Offensive und Running -Back, seinen Block verliert, ist der Verteidiger beim Quarterback. Nur einer von sechs muss nur ein von sechs Duellen verlieren und schon hat der Quarterback jemanden im Gesicht. Mhm. Und das das ist eben das große Problem, wenn die Defense anfängt sechs Leute zu schicken. Ja, es bleiben nur noch fünf übrig. Ja, aber dadurch, dass, dass da auch spekulieren sie halt. Und das zweite oder weitere Optionen sind halt, wenn der Safety noch flacher steht, dass du nicht replacen kannst, dass du dann halt eben den Slant läufst oder einen Quick Out läufst. Also sozusagen, ähm, das hat äh, da ist auch äh, Adam Thielen, halt auch ein Weltmeister drin. Ne? Das sind so Option-Routes, die sie dann haben. Äh, ist mein Verteidiger auf der Innenseite, laufe ich raus. Ist mein Verteidiger tief, mache ich Replace. Ist mein Re Verteidiger eher äh, nah, aber vor mir, dann versuche ich ihn inside zu schlagen, weil es der easyste, der leichteste äh, und kürzeste Pass für den Quarterback auf mich ist. Weißt also du, diese Optionen äh, da drin zu haben, auch in diesem Hot-Route-Konzept, ist äh, eine Welt für sich, aber enorm wichtig, um eine Defense- dafür zu bestrafen, ähm, dass sie versucht, so viel Druck aufzubauen. Aber deswegen sind meistens, meistens auch schon ähm, drei, zwei bis drei Calls in jedem NFL-Spielzug integriert. Also, Spielzug, den du spielen möchtest, dann diese Can-Option, also, Pass möchte ich spielen, der Pass funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer, die Formation sieht doof aus oder alle stehen tief und ich will tief werfen, dann kann ich den cannen, aber dann muss der Run ja da sein. Dann kann ich einen bestimmten Run callen. Und wenn sie halt, wenn alles nicht klappt, der tiefe Pass, weil ich die Zeit nicht habe und der Run, weil alle Leute, acht Leute kommen, gefühlt, dann gehe ich eben auf dieses Alert-Konzept und habe so meinen dritten, meine dritte Option. Kannst
0: du einmal erklären, weil ich glaube, das ist ganz spannend, wie, wie kompliziert ist das für ein Quarterback? Was für Aufgaben hat ein Patrick Mahomes im Moment des Snaps, weil da gibt es RPOs, die immer rumgeworfen werden, da gibt es eben dieses definieren, wie die Verteidigung steht, man versucht sich ja so ein bisschen zu orientieren an dem Will, Linebacker und zählt von da aus in eine Richtung. Was, was macht Patrick Mahomes und wie kompliziert ist das für jemanden, der da neu in die Liga reinkommt, so eine West Coast Offense wie von Andy Reid zu, zu ja, zu instrumentalisieren in irgendeiner Form? Also
1: es reicht nicht, der schnellste Spieler auf dem Platz zu sein. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, also das funktioniert nicht. Also du, du brauchst eine unfassbare Football-Intelligenz, ein Football-IQ äh, und das musst du abrufen in Bruchteilen von Sekunden. Es sind so viele, es geht ja gar nicht nur um Patrick Mahomes, zu dem komme ich gleich. Es geht ja auch um alle anderen, die neu in dieses System reinkommen. Und, und, und Sky Moore ist halt auch ein Beispiel dafür. Ne? Jetzt glaube ich, es könnte diese Saison sein, wo er voll explodiert, ja, wo er wirklich über 1000 Yards plötzlich fängt, weil er voll angekommen ist in diesem System, confident ist in diesem System. Aber das, ja, das, das ist dieses ist so
0: typische, die, die Chemie mit dem Quarterback haben, das sagt man ja, ja aber auch das
1: System, ja. aber auch die, ja, aber, auch, aber eben auch äh, in dem System angekommen zu sein, das ist auch enorm wichtig. Und jetzt kommt Patrick Mahomes und wir haben uns ja auch, äh, wir beide haben uns schon tatsächlich schon oft darüber unterhalten, über die die wichtigste Frage überhaupt, ja, ähm, ist, äh, äh, sind die äh, ist sozusagen, ist das System das Entscheidende und Andy Reid, oder ist es der Quarterback? Ja, also ist es ist es das System, was den Quarterback so stark macht, oder ist es der Quarterback, der das System so stark macht? Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Und die Antwort darauf ist: dass es. Aber, aber anders, ich würde
0: die Frage nochmal anders rephrasen. Würde ja. Patrick Mahomes in einem anderen System unter einem anderen Coach so schlecht. stark ja. sein, wie unter Andy mhm. Reid. Das ist, glaube ich, die spannende mhm. Frage, die so ein bisschen dahinter hängt, ja. äh, die man ja bei Tom Brady und Bill Belichick auch immer gefragt hat. Da können wir sie einigermaßen ja, genau. jetzt beantworten. Ähm, ich glaube, Tom Brady wäre ja, in jedem ja, System erfolgreich.
1: <lacht> ja, ein guter Quarterback ist eigentlich oft darüber. Ja. Aber du kannst ihn auch, du kannst ihn auch aber du kannst ihn auch enorm ein, einschränken. Ne? Also, wenn einfach das System äh, dir nicht die Freiheiten lässt, die du eben hast, dann kannst du dein Potenzial nicht ausspielen. Und das Entscheidende ist zwischen Patrick, der Konstellation zwischen Patrick Mahomes und den Chief ist einfach, dass sie ihn von der Leine lassen. Und der, es gibt unfassbar gute Konzepte, es gibt unfassbar gute ähm, Plays, die sich Andy Reid und Co. ausdenken und die Spieler an, in die Position bringen, Plays zu machen. Aber das, was Patrick Mahomes mitbringt, sind Unscripted Plays. Unscripted Plays ist einfach, okay, du hast äh, einen bestimmten Spielzug und den spielst du und jetzt ist der nicht da. Was machst du jetzt? So, und da ist es oft so, dass dann der eine oder andere Quarterback hektisch anfängt von links und rechts zu gucken, wo ist mein Running wo kann ich schnell irgendwie einen Swing Pass schmeißen für zwei Yards, aber nicht Patrick Mahomes. Patrick Mahomes kauft sich Zeit in der Pocket, rollt dann auch nochmal raus. Äh, guckt auch nach der tiefen Option und hat eine unglaubliche Mobilität in der Wirbelsäule. Das heißt, der kann, wenn er nach rechts rausläuft, über die Mitte werfen, aber auch, wenn der als Rechtshänder nach links rausläuft, kriegt er seine Schulter so weit zurück, dass der halt auch nicht nur noch ein Drittel des Feldes spielen kann, sondern der kann sogar noch tief den Ball über die Mitte werfen, mit entsprechendem Druck dahinter. Und diese sogenannten Off- Uh, Plattform Throws, also Plattform Throws ist, ich stehe in der Pocket, ich habe meinen Read, 1, 2, 3, bumm, 1, 9, 2, ja, Ball werfe ich hin, aus der Plattform heraus. Off-Plattform heißt, ich renn raus und jetzt fängt ja an sozusagen, das kannst du ja nicht in den Playbook schreiben, ne? so, das heißt, jetzt fängt er an rauszulaufen, jetzt geht es da drum, zu improvisieren, das improvisierende Spiel eines Patrick Mahomes sucht seinesgleichen ja, der ist einfach, die. du siehst oft die Receiver, wie sie gucken, links, rechts, okay, jetzt rennt er raus, äh, wenn ich Medium bin, renne ich zur Sideline, wenn ich flach bin, renne ich tief, wenn ich tief bin, komme ich wieder zurück ähm, und sorgt dafür, dass ich in das Bild komme, get in the picture, sagt man im Football auch immer und versuche einfach, ihm eine Anspielstation zu bringen. Er, aber das verkauft, heißt, er kauft sich die Zeit und schmeißt in der waagerechten äh, 10 cm über der Grasnarbe den Ball noch zu seinem Receiver.
0: Aber, aber das heißt ja eigentlich zwei Elemente, oder? Also er kann einfach in diesem hochkomplexen, sehr akkuraten der streber Offens genau. von Andy Reid. Weiß er ganz genau, was er macht und er erkennt da sehr gut, wenn jemand frei ist und spielt ihn an. Und er ist gleichzeitig genau. aber, was
1: ist, aber, es, aber es funktioniert aber es Genau, nicht aber er ist gleichzeitig ist in der Lage,
0: es ja. genau. wenn es nicht funktioniert, zu reagieren und, ähm, und dann eben kreativ zu Unscripted. werden. Das heißt, im Prinzip ist er wirklich ein, genau. ein Streber, der alles auswendig gelernt hat, der ganz genau weiß, was passiert, genau. der gleichzeitig noch diesen freien Gedanken hat und eben ähm, dann sein Ding machen kann.
1: Und das ist die brutalste Kombination, die du haben kannst. Ja, es gibt ja Quarterbacks, die können, sagen wir mal, Kirk Cousins. Ja, super Quarterback. Plattform-Quarterback. Steht in der Pocket, äh, hat, hat super smart, arbeitet äh, auch wie ein Tier, sieht man auch in der Quarterback-Dokumentation. Äh, hat mich auch echt... Kriegt auch, also kriegt auch ziemlich,
0: groß, gut, groß, ziemlich gut ziemlich äh, gut also. Ordentlich
1: ins Gesicht, ja, definitiv. Äh, aber ist sehr, sehr tough und hat ein unglaubliches Football-Know-how und kann dir, wenn er Zeit hat, nimmt er dir jede Defense auseinander. Also wirklich, jedes mit jedem mit also unglaublichen Football-IQ. Aber wenn der Call nicht da ist, dann passiert eben auch nicht mehr. So, dann wird er halt gehittet, dann wird er gesackt und der, der verkauft sich auch nicht viel Zeit. Meine, in der Dokumentation läuft er einmal für 16 Jahre, so das ganze Stadion dreht durch. Ich glaube, Kevin O'Donnell sagt, <lacht> was war das? <lacht> no, noch nie gesehen sowas. So, aber das ist eben so untypisch, weil das ist ein ganz anderer Typ. Und dann gibt's auch Quarterbacks. Ähm, und dazu... Deswegen finde ich diese Quarterback-Doku echt so super, weil da ist das ist es so ein, so ein Mariota. Das ist nicht so ein typischer Plattform-Quarterback. Der kann auch mit den Beinen viel bewegen, der kann viel improvisieren, aber der muss einfach in, seiner, in seinem Kern, in seinem Standard, hat er halt Defizite. Also was Kirk Cousins 80-20 da hat, hat er vielleicht 30-70 äh, auf der anderen Seite. Aber Mahomes ist also Minimum 50-50, ähm, auf beiden Levels eben und diese Kombination ist so unfassbar. Der ist ja kein kein Running Quarterback, aber wenn es die Defense ihm gibt, dann nimmt er den Run. Denk mal an den Run im letzten Super Bowl mit fünf Minuten auf der Uhr, ähm, wo der geführten Zementeimer an seinem Knöchel hat und äh, rennt äh, übers Drittel des Feldes äh, und leitet damit im Prinzip mit fünf Minuten auf der Uhr die, 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 den Sieg der der Chiefs im Super Bowl ein. Ja Und warum? Weil er es erkennt und weil er im richtigen Moment die Entscheidung trifft, ähm, jetzt laufe ich los, ist mir alles egal. So Und das ist eben diese Kombination, aber er ist nicht Run-First, also in solchen Situationen ist er nicht, okay, Anspielstation ist nicht da, ich renne selbst. Nein, nein, Anspielstation ist nicht da, ich guck mal, wie ich mir noch ein bisschen Zeit rausschlagen kann, ja, indem ich mich nochmal drehe und nochmal rausrolle und wirklich auf die letzte Sekunde so tue, als ob ich laufe. Die Defense muss das ja respektieren. Und wenn sie nach vorne kommt, dann mache ich irgendeinen Flip oder über die Schulter oder No-Look oder whatever oder im Fliegen, im Fallen oder schon drei Yards im Aus fliegend, schmeiße ich den Ball halt dann noch in die Endzone. Und das ist so unfassbar schwer zu verteidigen, wenn du so einspielst.
0: Vielleicht, vielleicht, ich glaube, über Patrick Mahomes kann man, kann man sich sehr lange, sehr intensiv unterhalten. Wenn man sich jetzt die anderen Spieler mal anguckt, wenn man mal anfängt, was ist für diese West Coast Offense, aus deiner Sicht wichtig? Was für Spielermaterial brauchst du? Also, weil ich glaube, es ist total spannend, was also man kommt jetzt zu den Fragen, was passiert, wenn Kelsey nicht mehr da ist? Wir haben die Frage beantwortet, was passiert, wenn Tyreek Hill nicht mehr da ist? Beantwortet. Wir haben, wir haben gelernt, <lacht> äh, es ist schön, in Kareem Hunt einen, einen, einen jungen, ähm, dynamischen Passing-Back äh, zu haben, aber brauchen tut, tut diese Offensive auch nicht. Kannst du mal sozusagen nach dem, dem Quarterback, der, der über allem steht und der sozusagen dass das, das mit Abstand wichtigste Element oder auch das teuerste Element ist in dieser Offense. Was braucht Andy Reid dazu noch, um erfolgreich zu sein?
1: Also, wenn man mal so die Offense durchgeht, ähm, fangen wir mal bei der Offensive Line an. Die Offensive Line, du brauchst in dem, in dem System keine dominante Offensive Line. Du brauchst keine Eagles Offensive Line zum Beispiel. Ja, die äh, aus einem riesigen Menschen besteht. Es äh, ist toll, wenn du sie hast. Wie will, will ich nichts gegen sagen? Freue ich mich immer, wenn du sie hast. Aber das ist nicht... Also sag mal so die Priorität. Ja, also ähm, wie gesagt, davon gibt's ja auch nicht so ne, von den super dominanten gibt's ja auch nicht Spieler wie dann mehr. Es gibt ja viele Offensive Line Spieler, aber es gibt auch zwei Arten, aber oder? es gibt Formen. ja einfach es, also Ja, es gibt so die, wirklich die, nee, die massiven Run Blocker, genau. also die sehr physischen, das ist ja, sage ich ja, Eagles, das brauchst du in dem System eigentlich nicht. Ja. Also es ist gut, wenn du es hast, aber was du eher brauchst, sind smarte Spieler. Weil die ja auch mit diesen Calls konfrontiert werden, die sehr, sehr lang sind, wo sie sich ja auch das Stück rausziehen müssen, was für sie interessant ist. Sie müssen ähm, gute gute Passblocker sein. Sie müssen gute Zone und also Inside und Outside Zone.
0: Also sie müssen deinem Quarterback Zeit kaufen. Das ist, glaube ich, das, was Passblocker bedeutet. Ja, aber
1: sie müssen so also smart, also es geht, glaube ich, also sie müssen one, eins auf eins gute Passblocker sein, aber sie müssen auch im Zusammenspiel eine smarte Protection auf die Beine stellen. Weil die diese vier, nehmen wir mal nur die vier Defensive Linemen, die gehen ja nicht jeden Spielzug stumpf geradeaus auf den Quarterback zu. Da geht plötzlich der, äh, der Tackle äh, von innen nach außen und der Defensive End von ganz außen kommt Nick Bosa <lacht> einmal quer rein und ist plötzlich im A-Gap genau vorm Gesicht. Und da fängt es nämlich an, dass eine Offensive Line in der Protection zusammenspielen muss. Also sie müssen übergeben. Sie müssen wissen, okay, da geht einer, der kommt wieder, kommt definitiv irgendwas zurück. Ich renne dem jetzt nicht hinterher, weil dann ist nämlich keiner mehr in der Mitte. Ja, Und auch wenn du nichts zu tun hast, kann es auch mal sein, dass der Center snappt und die beiden Guards und die beiden Tackles sind im Passblock und der Center ist free. Dann siehst du wieder dein Kopf links, rechts und wo kann ich helfen? Wo kann ich noch unterstützen? Das sind alles smarte, äh, play, äh, Protection Player, die du einfach brauchst. Ja, Das muss keine Rocket Science sein. Auch das Running Game ist jetzt kein Two-Back-Power Konzept, wo du ähm, 20 verschiedene Run-Block-Konzepte hast. Du hast zwar auch mal einen Trap oder du hast mal also so bestimmte speziellere Spielzüge, aber das ist nicht die Basis, das ist nicht die Grundlage dieser Offense. Die, die Grundlage fürs Running Game ist Zone, also Lücken zu blocken. Alle blocken die Lücke links von sich, alle blocken die Lücke rechts von sich oder sie versuchen, die Lücke links von sich zu umlaufen, damit der Ball nach außen kann. Ja, so das sind so die Dinge, also Inside Zone, Outside Zone. So, das versuchst du halt zu erreichen. Ähm, das ist relativ simpel, erfordert aber auch unfassbar viel Zusammenspiel und Übergabe. Je nachdem, was die Defense macht, wie sie steht, wie sie stuntet, wie sie blitzt, wie sie reagiert. Wer nimmt wen, so das ist, das ist die Grundlage. Also da, das, so würde ich die Offensive Line gute Athleten, schnelle Füße, aber jetzt nicht irgendwie ähm, 165 Kilo und äh, 2,10 Meter groß durch die Bank weg. Also, das glaube ich, ist nicht äh, äh, auch gar nicht gesucht. Ja, ist gar nicht gar nicht gesucht. So, ähm, wenn man in die skill positionen geht, und das ist ja das Entscheidende, also wie oft tauchen plötzlich bei den Chiefs Spieler auf, wie auch früher zum Beispiel auch bei den Patriots. Wie oft tauchen da bei den Chiefs Spieler auf, die du gar nicht so wirklich auf dem Zettel hattest, wo sie auch dann so, oh, wir haben einen kleinen Diamanten gefunden. Ja, weil was müssen die denn können? Also wichtig ist, sie brauchen, müssen Athleten sein. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Wenn du nicht schnell laufen kannst, wirst du diese Offense nicht erfolgreich sein. Das reicht aber nicht. Aber es ist eine Grundvoraussetzung, aber es ist nicht alles. Als zweites musst du in der äh, musst du das System beherrschen, da haben wir darüber gesprochen, du musst verstehen, was deine Aufgabe ist und wann du wo zu sein hast. Das ist deine Aufgabe. Und das dritte, und das ist eigentlich das Entscheidende, du musst One-on-Ones gewinnen. Andy Reid und der Co Coaching Staff werden dich immer in Situationen packen, wo du eins auf eins gegen einen anderen Spieler bist. Und dieses Duell musst du gewinnen. Egal wie. Ja, also aufgrund von Optionen, aufgrund von Athletik, aufgrund von bestimmter guter Technik oder whatever. Ja, diese Eins auf 1 musst du gewinnen. Und wenn es keine Eins auf 1 Situation ist, weil es jetzt zum Beispiel eine Zonenverteidigung ist, dann musst du in der Lage sein, die Defense zu verstehen und die Lücken in der Zone Defense zu finden. Und wenn du das beherrschst, dann wirst du erfolgreich sein in diesem System.
0: Es klingt es klingt für mich jetzt im ersten Moment, um ein bisschen kritisch nachzufragen, als ob das nicht die Grundvoraussetzung wäre, in die NFL zu kommen. Also, äh, du musst intelligent sein und das Spiel verstehen, in diesen Football-IQ, den du gemeint hast, und du musst körperlich relevant sein. Gibt es andere Teams, die auf andere Sachen achten? Also, ist es, äh, hast du da andere Beispiele für? Ja,
1: DK Metcalf. Ne? Jemand, der am Anfang sagt, ja, der kann keine Routen laufen und hin und her, der ist viel zu physisch, aber ist natürlich ein ganz anderer Typ als, als äh, Receiver, ne? der ist einfach super dominant, weil das ist halt ne? auch wieder dieses Size-Mismatch zwischen ihm und, und auch äh, kleineren Cornerbacks, super physisch, die Leute prallen auch an ihm ab, AJ Brown ist ja auch so, so ein Typ, so ein Beispiel, ne? einfach unglaublich massive Typen, ähm, die einfach aufgrund ihrer körperlichen Statur dominieren. Ja, würden die jetzt jedes einzelne One-on-One-Duell gewinnen, also auch wenn es so Crossing-Routen sind und so weiter, mh, weiß ich nicht. Kann sein, aber äh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist aber auch nicht deren Ziel. Deren Ziel ist diese Outside-Position, diesem Ziel ist es ähm, auch Back-Shoulder, Over-the-Shoulder, High-Ball, End-Zone, Goal-Line-Plays, äh, das zu machen. Und wenn die jetzt zum Beispiel wie DK Metcalf, der ja auch einen enormen Prozess im Laufe der NFL-Zeit gemacht hat und auch seine, sein Route -Running verbessert hat, was aber aufgrund seiner Füße immer ähm, nicht so sein wird wie von einem Sky Moore. Jetzt mal als Beispiel, als Vergleich, ne? Wenn man das wird das wird nie das Gleiche sein, weil der ist einfach viel explosiver, weil er einfach viel leichter ist. Also die 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 Schwerkraft, die trägt, äh, Tragkraft, also die Flugkraft, es ist, ne, das ist es zieht dich einfach und es braucht einfach mehr, um aus bestimmten Routen äh, entsprechend schneller rauszukommen, aus bestimmten Breaks schneller rauszukommen. Ähm, aber es gibt auch äh, Systeme oder wo genau dieser Typ gesucht wird und der wird spielt auch nur genau diese Position und der wird auch nur genau diese äh, diese Aufgabe haben. So und das damit sind auch alle damit fein. Ja, aber im Prinzip, und das ist eben der große Unterschied eben auch in, zu, zu dem System von, von Andy Reid, du musst als Outside-Receiver in dem System von Andy Reid alles spielen können. Du musst Inside-Receiver spielen können. Du musst sogar Running-Back spielen können. Ja, du musst auf der Running-Back-Position spielen können. Es kann auch sein, dass du mal ein Handoff kriegst. Die Receiver fangen nicht nur Bälle und laufen. Sie die, die, die kriegen Hand-Offs. Durch die, durch die Bank Wir kriegen die Handoffs Müssen mit dem Ball laufen können. Das heißt, der letzte entscheidende Faktor für die Voraussetzung in diesem System erfolgreich zu sein, du musst Plays machen, wenn du den Ball in der Hand hast. Egal ob du ihn gefangen hast oder ob du ihn als Handoff bekommen hast, wenn du den Ball hast, musst du Plays machen. So, und das ist etwas, was nur durch Explosivität, wo du echt sagst, wow, was ist das denn mit dem Typen los? Der hat sich jetzt irgendwie. Wenn er, wenn er jetzt auf Madden wäre, hättest du alle Tasten gleichzeitig gedrückt, weil er noch einen Juke und einen Spin und noch einen Dip und sonst was noch drin hatte und, ja, und die Schulter noch runter und noch einen Stiffarm und ist dann noch mit drei Leuten am, äh, an, 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 der Hüfte in die Endzone gefallen. Das ist einfach, ne, etwas, was ja auch Kelsey so, überleg mal, was er für einen sch tiefen Schwerpunkt hat. Wie oft die Leute versuchen, ihn an der Hüfte zu tacklen, er aber durch die Schulter oder durch seinen Arm die Leute gar nicht an sich rankommen lässt. Die rutschen teilweise einer, zwei Leute, während er so diagonal in die Endzone läuft, rutschen die alle von ihm ab, weil sie nicht an seine Hüfte kommen, weil der so groß und so schwer ist und so einen sch tiefen Schwerpunkt hat. Ja, Und das ist sein Skill, äh, den sie, wo sie sagen, okay, ich gebe den Ball auf fünf Yards, aber er macht trotzdem 18 damit. Oder vielleicht auch mal mehr zum, zum Touchdown. Und auch ihn bringst du durch das System, denk an seinen Touchdown. Ich glaube, es war der erste im Super Bowl letztes Jahr. Da, was haben sie kreiert? Sie haben eine Eins-auf-eins-Situation für ihn kreiert. Was macht er? Er läuft eine Two-Cut-Route. Das ist Scouting. Die wissen, okay, Two-Cut-Route ist Man-to-Man -Man fast unmöglich zu zu schaffen. Ja, Schon gar nicht, wenn du jetzt Linebacker bist. Das heißt, er läuft ein Out, der Verteidiger reagiert auf den Out und jetzt läuft dann Go daraus. Also er macht zwei Cuts, Two-Cut-Route. Out und Go. Out und Up nennt man das auch. Und schwupp, über die Schulter der Ball, du hast zwei Yards separation Touchdown. Ja, und der Coach kann dich in die Position packen, aber der Spieler muss es exekuten. Ja, er muss eins auf eins gewinnen, er muss die Lücken in der Defense finden und er muss mit dem Ball place machen.
0: Am Ende wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon am Ende sind, ob du noch, noch was hast, was, was du noch sozusagen da, damit reinwerfen würdest. Kannst du versuchen mal in zwei bis drei Sätzen zusammenzufassen, wieso? diese Offense aktuell so dominant ist. Also in jedem Ranking, das du dir anguckst, machen sie die größten EPA, also äh, am Ende Expected Points Added, also mit jedem Play ist es wahrscheinlicher, dass sie wieder Punkte machen. Ähm, sie sind wirklich dominant. Wieso können andere Teams, wieso können andere Coaches, die ja es gibt ja unfassbar viele Coaches aus dem, aus dem Route tree von, äh, von, von Andy Reid, wieso können die das nicht kopieren? Was Wieso ist das so kompliziert? Liegt das an Patrick Mahomes am Ende?
1: Also das ist das ist meiner Meinung nach schwer, auf einen Punkt zu bringen. Ne? Weil es ist, äh, wie es oft auch im Sport ist, im Mannschaftssport, es ist eine Kombination aus sehr vielen Dingen. Es gibt ja auch noch eine Defense, die auf dem Platz steht und so weiter. Also auch eine eigene Defense, nicht nur eine gegnerische Defense, sondern auch eine eigene Defense, die auch natürlich zum Erfolg beitragen muss. Aber offensiv, also jetzt um den allgemeinen Erfolg des Teams beizutragen. Aber ähm, die 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 Offense, wenn man sich jetzt wirklich ausschließlich die Offense anguckt, sind es all die Dinge, die wir vorhin sozusagen im Laufe des Podcasts jetzt besprochen haben, in der Summe. Das heißt, du hast dieses diese Chemie zwischen Koordinator und Spielmacher also Head Coach, OC, Quarterback. Diese Chemie ist, ist Gold wert. Dann hast du einen Spielmacher, der die Balance hat, der im Prinzip alles machen kann. Super smart ist in der Plattform, das heißt, selbst wenn der sich den Fuß gebrochen hat, kann der immer noch in der Pocket stehen und kann die Spiele gewinnen für dich. Äh, wenn er 100% fit ist, äh, kann er sich Zeit verkaufen und kann diese unscripted Plays, also diese improvisierten Spielzüge, eben auch noch für dich machen und zum Erfolg beitragen. Ja, und dann sind es diese ganzen individuellen einzelnen Spieler, das müssen keine Superstars sein. Ja, aber es, äh, äh, Andy Reid hat einfach diesen entscheidenden, dieses entscheidende Gespür dafür, dass er weiß, okay, alles klar, ich habe hier einen Spieler, ob es ein Running Back ist, ein Tight End, ein Receiver, oder einfach nur ein Skill Player, einfach nur ein Athlet. Und äh, ich werde... Äh, ihn in die Position bringen, in der er sich wohlfühlt, in denen er Dinge tun kann, die er besonders gut kann und wo er für uns den größten Nutzen hat und auch zu den größten Erfolg führt. So und das ist etwas und das braucht aber einen Moment, weil jetzt kommt das der letzte Punkt und das ist das System ja weil dieses System ist eben es basiert auf auf einer auf, einer, auf, einer, auf diese Grundlage sind ganz vorgefertigte strikte, Regeln und Timings. Und jetzt wird aber angefangen, dass das alles zerschnitten wird und überall was dran gehängt wird. Also du musst dir das vorstellen, du hast einen festen Baum, du hast einen festen Stamm, der klare, feste Äste, aber ganz plötzlich fangen an diesen stärkeren Ästen Tausende, Hunderte und Tausende von kleinen Verästelungen an. Und genauso ist das, ja, genauso. Dieser Kern ist immer noch die West Coast, ist immer noch das Prinzip, sind immer noch die Konzepte. Aber ein Konzept gibt es 150 Variationen. Allein durch Formationen, durch Shifts, durch Motions, durch Tags. Also wir machen das Konzept, Daniel, du machst das. Okay. Und schon ist der gleiche Spielzug mit einem, der was anderes macht. Jetzt kannst du noch einen zweiten was anderes machen und noch einen dritten was anderes machen. Und das kannst du jetzt multiplizieren. Und das summiert sich ja endlos hoch. Und genauso muss man sich das vorstellen, äh, um das vielleicht auch ganz gut so abschließend zu erklären. Der Kern ist gleich. Aber die Verästelung wird immer feiner und immer. Das heißt, den Kern zu verstehen am Anfang ist das Wichtigste und dann in Jahr zwei, in Jahr drei äh, bist du in diesen Verästelungen so tief drin. Ähm, und und Mahomes und 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 Reed, die sind sozusagen ne, der, der der Sonnenschein für diesen Baum, das Wasser für diesen Baum, weil die den konstant bewässern, dass der größer wird und dass der wächst aber eben in dem Zusammenspiel aus Sondern.
0: Äh, zwei, zwei Fragen, die, die interessant sind für, äh, für Chiefs-Fans. Äh, eine, die finde ich, die finde was die wichtigste wenn Andy Reid irgendwann retiren würde, glaubst du, dass ähm, die Qualität da bleiben würde oder wäre das wirklich fatal für die Chiefs?
1: Oh, es wäre schon, wär schon ziemlich fatal, muss man sagen, weil es gibt viele sehr, sehr gute Coaches. Ähm, aber jeder äh, bringt natürlich auch sozusagen seinen sein Stil mit. Das ist ja genauso wie der Evolution der West Coast Offense. Jeder nimmt den Kern mit, aber macht was Eigenes draus. Das sieht man auch an den... An, den, an der Terminologie, die Sprache ist unterschiedlich in der West Coast. Also nicht jeder nennt das gleich, weil du denkst dir an neue Sachen aus und gibst dir neue Namen und dadurch entstehen neue Begrifflichkeiten und eine ganz eigene Sprache, eine ganz eigene Terminologie entsteht dadurch. Ähm, aber ähm, es ist halt so wie der Professor an der Uni, der das eben wirklich seit äh, 40 Jahren macht und den du alles fragen kannst. Der hat auch schon alles gesehen, der hat alles erlebt. Der ist ne, einfach in, in ein wandelndes Lexikon ne? und das ist eben genau auch Andy Reid. Und jetzt kann da natürlich auch ein junger, aufstrebender Coach reinkommen, der viele Ideen hat, aber der wird nie äh, in den ersten drei bis fünf Jahren dorthin kommen, dass er äh, einfach an diese Experience rankommt, weil du kannst einen Gameplan aufstellen, aber wenn der Gameplan nicht funktioniert, was machst du? Du greifst zurück auf das, was du in deinem Leben erlebt hast als Coach und du weißt, okay, alles klar, ich komme damit nicht klar, die machen jetzt das und das, ich habe auf das und das schon mal so und so reagiert und das machen wir jetzt. So Und das ist die große Kunst off zu gehen, also weg von deinem Gameplan zu gehen und zu sagen, okay, das funktioniert nicht, was ich mir hier ausgedacht habe, oder ein Großteil funktioniert nicht, weil die ein ganz anderes Defensivkonzept spielen, als ich es erwartet habe, also muss ich mich auch anpassen und dann ist plötzlich die zweite Halbzeit äh, komplett unterschiedlich ersten, weil sie das, das Grundkonzept umstellen und das musst du einfach, das, das braucht Jahre, Jahrzehnte, gerade in der NFL, um äh, auf alles im Prinzip eine Antwort zu haben und auch die richtige das richtige gespür zur richtigen zeit zu haben ja und das ist das ist so das machen ja alle alle machen ja ein Gameplan alle gucken video alle gucken sich den gegner an und haben haben die antwort äh, parat aber schaffst du es aus diesen 1500 spielzügen 150 bis 200 für den Game Day zusammenzutragen die auch entsprechend zu trainieren dass die spieler wissen was es bedeutet und dann diese 50 bis 60 Spielzüge pro Spiel im richtigen Moment zu callen und dir auch ein bisschen was aufzuheben und dem, vielleicht erst im vierten Quarter zu spielen, etwas aufzubauen, was ne, dann auch dazu führt, dass du eine Defense auf dem falschen Fuß erwischt? Das ist so eine Kunst. Und das ist eine Handvoll von Coaches, die das so in der Perfektion beherrschen.
0: Die zweite Frage war für mich, glaubst du, dass Patrick Mahomes die Art des Spiels, das dir hat, äh langfristig, also wir reden immer bis in die 40 äh, oder in die 40er, äh, so weiterzuspielen oder muss der sein Spiel irgendwann ändern, weil du vorhin gesagt hast, eben sehr auch dynamisch, sehr viel Bewegung, ähm, das ist natürlich auch sehr körperlich, ähm, Siehst du da Schwierigkeiten, dass der irgendwann sagen wird, okay, ich kann nicht mehr das spielen, was ich äh, am Anfang meiner Karriere, er spielt ja schon nicht mehr jetzt das, was er am Anfang seiner Karriere gespielt hat, aber glaubst du, da gibt es eine, eine Reduktion und eine Schwierigkeit, die er irgendwann bekommen
1: könnte? Ähm, naja, es, es steht und fällt halt immer mit den Hits, die du abbekommst. Und da er kein Running Quarterback ist, kann, kann man ihn nicht mit, äh, Lamar Jackson vergleichen oder, ne, mit anderen Spielern, die Michael Vick, die früher gelaufen sind, wie glaubst du, die dann irgendwann an den Punkt kommen und sagen so, okay, alles klar, wenn ich jetzt, du siehst ja schon bei Lamar, dass sein Spiel sich komplett verändert hat, ne, und er wie, wenn er läuft, ist er ja super gefährlich. Also er könnte ja wesentlich mehr machen, macht er aber nicht mehr. Aber das ist ja nicht mehr Holmes. Das ist ja nicht, das ist ja nicht sein, das ist ja nicht sein Ziel. Ähm, ich glaube, er wird sehr viel länger überstehen, als es ein Kirk Cousins zum Beispiel tut. Aber ne, ein Kirk Cousins kann auch nur bis zum gewissen Grad diese Art äh, von Hits einstecken, ohne dann also irgendwann von, mit einer wirklich schweren Verletzung davon zu gehen. Das ist ja schon echt brutal, was der Junge abkriegt. Natürlich kriegt jeder Quarterback was ab. Deswegen ist diese Dokumentation ja auch so. Äh, so toll, um zu sehen, was heißt toll, es ist einfach so informativ zu sehen, wie brutal diese Position ist. Aber durch seine Fähigkeit, ähm, dem Druck zu entgehen, aus der Pocket rauszukommen, dem Hit zu entgehen oder den Hit äh, zu, zu minimieren vom Impact her, also nicht zu stehen und den frontal mitzunehmen, sondern vielleicht schon nach links zu laufen und den Hit zu kriegen und dann noch weiter nach links zu fliegen. Das ist ein anderer Hit, als wenn es eine Kollision ist. Ja, insofern äh, glaube ich, dass er den Stil, so wie er ihn spielt, noch eine lange Zeit spielen kann. Und das Entscheidende ist ja sein ABC-Programm, was er die Woche über macht. Ja, sieht man auch in der Dokumentation, Es ist super.
0: Jetzt erklär einmal, was ein ABC-Programm ist.
1: Also sein Programm ist so, dass er hat halt irgendwie, ne, in einem ersten Tag ist der A-Tag, der B-Tag und der C-Tag. In der Woche macht er jede Woche, mitten in der Saison, auch voll durch mit seinem persönlichen Athletiktrainer, den er also schon seit Jahren, Jahrzehnten kennt.
0: Seit er, seit, er, seit er acht ist oder neun ist, war das schon bei dem
1: ja ewigkeiten ne also die sind schon ewigkeiten zusammen und äh, das ist am ersten Tag ist halt eher so alles so flexibilität ähm, ne? also arbeiten sie ähm, auch ne? gar nicht jetzt so auf auf welche schnelligkeiten sondern sehr viel auf Be mobility beweglichkeit und am zweiten Tag ist das Programm ein bisschen angepasster, ein bisschen intensiver am dritten Programm ist halt alles game speed so, das heißt, es baut sich so auf über über drei Tage. Und der die, also was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, das, was er in seinen Körper investiert, ähm, ist etwas, was unbezahlbar ist. Also du, du verlässt dich nicht auf dein Talent, sondern auf, dein, auf deine körperlichen Voraussetzungen, sondern du investierst durch Ernährung, durch Training, durch Disziplin, weil das ist dein gesamtes Kapital. Und je besser du da bist, desto weniger Verletzungen hast du ja auch. Er sagt ja auch in der Doku, dass er anfangs viel häufiger Probleme mit bestimmten Verletzungen hatte, die aufgrund dieses noch viel intensiveren Programms einfach nicht mehr vorhanden sind. Sie sind einfach auch nicht mehr da. Ja, weil du einfach viel, viel effektiver äh, mit deinem Körper auch längerfristig umgehen kannst. Ich meine... Äh, Nenn mir einen Quarterback von den Legenden früher, die das gemacht haben. Ich meine, Jerry Rice hat ein bisschen Ballett gemacht, ne? Ist auch okay. Aber ich glaube nicht, dass ein Joe Montana in der Saison dreimal die Woche so ein Programm durchgezogen hat. Und das ist das, das ist das Unfassbare daran, dass du einfach so wahnsinnig viel investierst und dadurch auch die Grundlage, die athletische Grundlage schaffst. Wie alt ist er jetzt? 27? 28 alt jetzt? geworden, jetzt ja, gerade vor der Saison, genau. Oder 28 geworden, genau. Ähm, ja, aber aber so ein, also locker, ne, also locker, wenn er das Programm so durchzieht und durchhält und auch den, den, das ist ja das Entscheidende, das haben wir ja noch gar nicht gesagt an Mahomes. Holmes, der ist ja ein absoluter Baller. Das ist ja der absolute Baller. Es gibt ja keinen krasseren t ja, und, Selbst wenn und der gar nicht mehr stehen kann, rennt also nur, dass der. Und ja. wird Competitor, absolut, absolut. Das meintest ja. du mit mit Oberbegriff Baller, also der kann wahnsinnig gut Fußball spielen, ist aber auch ein absoluter Teamplayer. Der der ist verletzt, rennt aufs Feld und klatscht den Jungs ab, die das PLT feed goal team das war gerade vom Feld kommt. Ne? Also der Typ ist einfach crazy und der freut sich für seinen Backup Quarterback, wenn der einen Big Boy macht, ob es in der Preseason ist oder auch in der Verletzung gegen die die Verletzung war, ja. glaube ich Sehr bei groß. den Chargers. Sehr ne? groß. Dann hat er sich oder Jaguars genau gegen Jaguars hat er sich verletzt genau ne und dann ne also also das ist das sind so das sind so Dinge wo ich sage so Alter wie geil ne also das ist da, da blüht mein Herz auf und was, was das Entscheidende ist der ist verletzt und der weiß dass er verletzt ist und der weiß dass er angeschränkt ist aber der will aufs Feld den kriegst du nicht runter der, also der der ist komplett der ist am Boden und das daran merkst du dass der alles auf den Platz lässt und diese Attitude, also du kannst, viele Dinge kannst du nicht beeinflussen, ja. Aber dein, deine Attitude, ja, deine Einstellung, ne? Deine, dein, dein Effort, dein, deinen Einsatz und dein allgemein, dein Mindset, das kommt ausschließlich von dir. Und das ist bei Mahomes. Top, top, top notch.
0: Vielen, vielen Dank, Max. Das war, glaube ich, sehr intensiv, sehr tief reingeht. Das muss ich äh, alles nochmal im, im Newsletter dann wirklich auseinandernehmen und mal äh, versuchen, sozusagen auch, auch stärker zu verstehen, stärker sozusagen so einzelne Fragen danach zu beantworten, weil ich glaube, das kann man sehr, sehr gut noch nachlesen nach diesen fast anderthalb Stunden. Ähm, wenn du jetzt so auf die nächste Saison guckst ähm, und die Defensive mit, ohne Chris Jones in den ersten paar Wochen wahrscheinlich deutlich schwächer wird, ähm, Glaubst du, dass die Chiefs damit Probleme haben werden mit der Offensive?
1: Ach, also selbst wenn, und das ist das Entscheidende, selbst wenn die Offense am Anfang ein bisschen struggelt und noch nicht so 100% im Rhythmus ist und die Defense vielleicht mehr Punkte reinkriegt, als die Offense scoren kann, da machst du 35 Punkte und verlierst 38, 35. Selbst wenn das so ist, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Wie wie oft haben wir das gehört im letzten Jahr, oh, die Offense klickt nicht mehr und das ist nicht mehr und das wird mehr. ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, weil äh, je länger die Saison dauert und je mehr Zeit dieses Team mit diesem Trainerstab hat, desto äh, brutaler werden die und desto krasser werden die und du weißt immer, da ist noch unfassbar viel in der Schublade, ähm, was auch erst dann rauskommt, wenn es rauskommen muss. Also ich bin da vollkommen entspannt. Bei anderen Teams siehst du es sehr gegenteilig. Also da ist ein unglaublicher Impact am Anfang und du denkst wow, wie krass sind die denn? Und dann plötzlich fallen die in so ein Loch rein. Warum? Weil sie sich nicht konstant steigern. Und du musst nicht ganz oben anfangen, du musst nur ganz oben ankommen. Das ist das Entscheidende. Und äh, da sehe ich, dass das, das sehe ich bei den Chiefs absolut. Deswegen, ja, Chris Jones ist natürlich äh, gar keine Frage. Das ist der, der bei Madden <lacht> ein Sternchen über dem Kopf hat, äh, ne? Der Impact Player. Also wenn <lacht> im Scout Report Watch this guy, ne, Aber ähm, also das, äh, selbst wenn der nicht da ist und das halt irgendwie schwierig wird am Anfang, wird die, wird die, wird das Team nicht auseinanderbrechen. Ganz im Gegenteil, es wird Wege finden und das ist das Entscheidende. Wird, sie werden Wege finden um erfolgreich
0: zu spielen. Vielen, vielen Dank, Max. Danke für deine Vorbereitung, die Zeit, die du hier investiert hast. Ähm, ich bin gespannt, wie euch die Folge gefällt. Gerne bei, bei Spotify oder auch direkt bei uns einfach mal Feedback geben, äh, was ihr gelernt habt. Wenn es noch Fragen gibt, ähm, schreibt die mir gerne. Ich, äh, ich hole Max da nochmal noch mal weiter rein, um, um tiefer da reinzugehen, weil ich glaube, das war wirklich erstmal, es äh, war für mich schon sehr tief, aber ich glaube, es war von dem Wissen, was du hast, geht es eigentlich erst los und äh, man sieht eigentlich erst, was wie, wie spannend es ist, sich so ein Football- strategisch Football-Team zu nähern und was da eigentlich alles möglich ist, von daher Dankeschön Max, dir einen äh, schönen Tag und äh, ja, wir hören uns äh, diese Woche auf jeden Fall nochmal mit der Preview zum ersten
1: Spiel uh, Wie aufregend, vielen Dank für die Einladung Danke dir Daniel, tschüss
0: Go Chiefs